بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في المجلس الثالث من مجالس سورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه المجالس على خير وأن يستعملنا لنصرة دينه ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن أحبتي في الله نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا المجلس عند الآية التي كنا توقفنا عندها قبل ما نقول الآية دايما حابب إن أنتوا تستحضروا سياق السورة مهم جدا وإن شاء الله لما ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا وندخل أكثر في السورة مهم جدا استحضار السياق بتاع السورة ومهم برضه إنك تستحضر الأول الفاتحة يعني إهدنا الصراط المستقيم أن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ثم قلنا نتخيل كده إنك بتبص على الكرة الأرضية فتفاجأ إن الكرة الأرضية كل الناس اللي فيها تم تقسيمهم على حسب إيه يعني ناس تقسم على حسب الوظائف على حسب السن على حسب اللون على حسب الجنس على حسب الانتماءات في انتماءات كتير متنوعة لكن جاءت هذه التقسيمة الثلاثية لكل البشرية على حسب موقفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى فمنهم من أقبل على هذا الكتاب وأيقن أن في هذا الكتاب هو الهدى وأن هذا الكتاب يأخذ بيده للوصول إلى مرحلة المتقين أنه يتقي النار ويتقي الله سبحانه وتعالى فانتقل إلى هدى للمتقين هناك ناس أعرضوا عن هذا القرآن وجحدوا وأصروا واستكبروا استكباره إن هو سواء عليهم أن درتهم أو لم تذرهم والقسم الثالث القسم المتحير اللي هو أصلا من الأول عنده عقلية انتقائية هو داخل من الأول بيبحث كلما أضاء لهم مشوا فيه هو لا يستطيع أن يرى القرآن كل هدى يعني المؤمنين يرون القرآن كل القرآن هدى ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا على طول دسورة النحل لكن دول شايفين في جزء من القرآن مناسب وجزء من القرآن ما ينفعش وجزء على حسب المعيار اللي على أساسه بيقبل أو بيرفض القرآن هي مصلحته الشخصية وده قلنا تحليل أشبه لشخصية النفاق وزي القرآن فضح هؤلاء المنافقين قبل ما نبدأ أي تنهارضة برضو كان جزالة خيرا بعض ديخ وأرسل إلي قال لي أنت في الدرس اللي فات قلت إن في قول في المثل الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قلنا إن كتير من المنفسين قال هل دول صنفين من المنافقين مختلفين زي اللي كثير ولا تشبيه للمنافقين بس بأوجه مختلفة زي الطبري كنت قلت لكم إن الشيخ عبدالله درازه بعض الناس اختار قول مخالف للاختيارين دول وقال ان المثل الاول انا قلت لكم كده وقلت لكم ايه هو ما نسيت اقول لكم ايه هو بقى اختار الشيخ دراز رحمه الله فالشيخ دراز قال ان المثل الاول لو لو انت مستحضر كده الصفحه بتاع سوره البقره هنا ان الذين كفروا سن عليهم قال ان المثل الاول اللي هو سواء اللي هو الذي استوقد نار ده مثل الكفار يعني ده كافر مباشره اما ومن الناس ايات المنافقين ده او كصيب من السماء يعني عايز يقول ان المثالين دول الجزء الاول خاص بالكفار اللي هم ان الذين كفروا سواء عليهم والمثل الثاني خاص بالمنافقين ده بس عشان احد الاخوه قال لي انت قلت ان شيخ دراز له راي مختلف وما قلتناش طيب هل بعد هذه التقسيم نركز بقى عشان ندخل في علاقه الايه دي وما سبقها هل بعد هذه التقسيم ان ربنا اخبر ان في ناس هتقبل على القران وناس هتجحد وناس هتتردد هل خاطب القران المؤمنين فقط يعني قال يا ايها الذين امنوا يا من رضيتم بالقران هدى يا من اقبلتم على القران تعالوا انتم وابتعدوا يا هؤلاء لا تسمعوا القران ابدا القران 
ان ده جمع كل الناس في صعيد واحد يا ايها الناس كان في التقاطه حلوه لابن عاشور هنا بيقول ايه بيقول بعدما وبخه وزجرهم اقبل عليهم وناداهم ليرحمهم ويبصرهم بما ينفعهم <تصفيق> ويبصرهم بما ينفعهم يعني هنا اشبه ب ايت احد القولين في قول الله سبحانه وتعالى ايت الزخرف افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين يعني لها معنيين الايه احد معاني الايه المشهور ان هل ان القران سيترك هؤلاء المسرفين على انفسهم في الكفر وفي النفاق والمعاصي ولا يذكرهم ابدا سيستمر القران في النزول حتى يموت هؤلاء او حتى تقوم القيامه يبقى اذا ده منهج دعوي ان نداء لكل الناس لا يتوقف القران ولا يتوقف الداعية عن التنكير مع مراعاة مسألة اللي اتكلمنا عنها التبذير الدعوي ده بالنسبة للأفراد إنه يرى إنه مثلا الفرد ده في كذا لكن عموم الإنذار لابد أن يظل مستمرا يا أيها الناس أول نداء في القرآن جاء لعموم الناس نداء في القرآن بالترتيب المصحف يا أيها الناس وكان بعض المفسرين بيقول زي ما نقل عن بعض السلف إن يا أيها الناس تأتي في مكة يا الذين امنوا تاتي في المدينه، طب هنا يا ايها الناس في مكه. يعني ممكن فعلا يا ايها الذين امنوا تاتي في المدينه، لكن يا ايها الناس استمرار حتى بعد اقامه الدوله في المدينه يستمر القران في نداء كل الناس. يا ايها الناس طيب هذا الاستنصات القران يستنصت كل البشر وحينما تستحضر ان هذا النداء من رب البشر سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس وتعبير الناس هل لنسيانهم معنى العبودية أم لأنهم يحتاجون إلى الأنس ومعنى الناس جاي منين جاي من إنسان هل إنسان سمي إنسان إنه بيأنس يحتاج إلى مجتمع فهذا المجتمع لابد له من رسالة لابد له من ميثاق لابد له من قوانين فمن الذي سيحكم هؤلاء الناس وإن الإنسان يحتاج إلى منهج فربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الناس ما هو الأول نداء في القرآن أعبدوا ربكم اللي بيعجبني في الآية هنا الوضوح يعني يا جماعة القرآن من أول لحظة لا ريب فيه في هدى في كفار في منافقين المطلوب منكم إيه تعبدوا ربكم تخيل لو ربنا استعملها رب أصحاب الرسالة والدعوة كانوا بهذا الوضوح المطلوب إيه أنتم عبيد لله علاقة واضحة مباشرة صريحة نسيان هذه العلاقة في المعاملة مع الله يؤدي الخلل رهيب في التصورات بتجد ليه ربنا يقول كده وليه ربنا يعمل كده وانا مش مقتنع والقدر ده هو نسي معنى العبادة ونسي انه عبد لله سبحانه وتعالى وهنتكلم ان شاء الله على تصور هذه العلاقة المختلفة لكن من اول لحظة لا تنسى هذه العلاقة المطلوب ايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني صريحة واضحة غاية واضحة صريحة محكمة منصوص عليها إلا ليعبدوا يا أيها الناس التلاتة إيه المطلوب؟ أعبدوا يبقى أول أمر هنا جه بصيغة الخطاب خطاب مباشر يعني ربنا سبحانه وتعالى كان فيه كلام التفات الغيبة هنا دلوقتي بصيغة الغيبة دلوقتي هنا مخاطب يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم يبقى ايه التصور المطلوب في العلاقه؟ هو معنى العبوديه، لذلك غياب معنى العباده وان هو زي ما كتير من العلماء كمال الذل مع كمال الحب وان الانسان مطالب منه زي يقول لك طريق معبد 
في واحد عامل طريق مليان مطبات اوامر الشرعيه لا تسير عليه بنوع من السلاسه لان تطالب ان تكون معبد لله سبحانه وتعالى فاستحضار المعنى ده ايه العلاقه اللي بيننا وبين ربنا يا جماعه يعني في علاقات كتير في علاقه بين الاب والابن في علاقه بين السيد والعبد في علاقه بين الزوج والزوجه في علاقه بين الاستاذ والتلميذ في علاقات كتير في البشريه ايه العلاقه اللي بين الله سبحانه وتعالى وبين الانسان انه عبد الله سبحانه وتعالى ومفهوم العبوديه لذلك لما كنت يعني برضه احيانا بحب اسمع نعمان خان في بعض التفاسير فلما حتى بيجيب بعض المصطلحات الانجليزيه وهو بيشرح فبيجد ان اللغه الانجليزيه فيها قصور في شرح معنى العباده يعني مش معناه اللي هو سليف مش هو مش عبد بالمفهوم لا ده هو معنى مختلف لذلك يا ريت لو تراجعوا كتاب الاركان الاربعه ابو الحسن الندوي في الاول هو بيتكلم عن الصلاه بيقول قبل ما نشرح معنى الصلاه نحتاج ان نفهم الصله الاساسيه التي تقوم بين العبد وبين رب في صفحه 13 بيقول لا يفهم ولا يفهم الصلاه ولا يفهم الحاجه اليها ولا تذوقها الا من عرف الا من عرف ايه؟ تلك الصله الغريبه الفريده التي تقوم بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد. انها صله غريبه لا نظير لها ولا مثال يعني لا يقاس عليها. انها لا تقاس على صله بين طرفين في الوجود، انها لا تقاس على صله بين صانع ومصنوع، حاكم ومحكوم، قوي وضعيف، فقير وغني، جواد ومنع فحسب، انها صله ادق. من جميع هذه الصلات واعمق واقوى واشمل فالصلات تابعه للصفات دي قاعده حطها وانطلق منها فلا يفهم الصله الغريبه الفريده بين العبد والرب الا من عرف صفه العبد وعرف صفه الرب يعني لما تعرف ربنا كويس وتعرف ضعف المخلوق تفهم قيمه هذه الصله وان الصله دي في اصلها احتياج من العبد الى الله سبحانه وتعالى عشان كده اعبده ايه؟ مش اعبده الله مش اول نداء اعبدوا ربكم الذي يقوم على تربيتكم وان هو مضاف ربكم مش اعبدوا الرب اعبدوا ربكم الذي رباكم بخلقه ونعمه وتيسيره لكم في كل شيء رب العالمين اول حاجه الحمد لله رب العالمين اي العالم بل كل العوالم تحتاج الى الله سبحانه وتعالى فهو ربها ويربيها هو سيدها ومالكها ومدبرها وخالقها فهكذا الانسان يحتاج لله سبحانه وتعالى فعلاقة العبادة بيحصل لها نوع من التشويه والتركيز أحيانا على تصور صحيح في العبادة لكن تصور ناقص لذلك أبو الحسن ندوي نفسه لما أراد أنه ينتقد كتابات من باب يعني تطوير الكلام في لما أراد أنه ينتقد المودودي وسيد قب في كتابه تفسير السياسي الإسلام بيقول مش يعني احد الاشكالات في طرح المودودي وسيد الندوي بيقول لما طرحوا للبشر لما طرحوا للعالم مفهوم الله طرحوه هو بيقول از الورد نوت از اجاب يعني قدموا من كتر التركيز على مفهوم الحاكميه عندهم طرحوا مفهوم الاله للناس على انه الحاكم فقط لا هو الرب مفهوم الشامل ثم الحاكميه من ضمن هذه الامور فاحيانا الطرح الشامل لا يوفق اليه الناس بسهوله لذلك تحتاجه من الكتاب من القران لذلك اول وصف اعبدوا ربكم اقرا باسم ربك فمفهوم الرب مفهوم عظيم وبرده اول خد بالك من بدايه البقره وبدايه العلق ترتيب المصحف وترتيب النزول هنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم اقرا باسم ربك الذي خلق شوف البدايه 
بدايه التنزيل وبدايه الترتيب هنا اعبدوا ربكم ربكم الذي خلقكم هنا اقرا باسم ربك شوف البدايه بالربوبيه مع الخالقيه الوصفين دول من البدايه ففهم هذا التصور بيجعل الانسان يقبل على العبوديه انه محتاج الى الله سبحانه وتعالى لذلك الكتاب كتيب كنت مختلف شويه في عنوانه دكتور سامي عمري لماذا يطلب الله من البشر عبادته الكتاب اشبه من كتاب ايمان بيتكلم معظم الكتاب عن يعني انا مش شاغل بالي باجابه السؤال لان اجابه السؤال حاسس ومحتاج يعني نقاش اعمق من كده لكن قيمه الكتاب هنا مدى احتياج البشر الى عباده الله سبحانه وتعالى والكتاب مليان نقولات ايمانيه جميله جدا فالخلاصه ان اعبدوا مين؟ ربكم هذه العلاقه وعشان ما اطولش بقى بصراحه الندوي له من صفحه 13 لغايه صفحه 17 كلام رائع في الصله بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى في الاخر بيقول في صفحه 17 بيقول تامل في صفات الرب التي سبقت من قوه وقدره وعلم وخبره ورحمه ولطف وكرم وجود واستجابه وقبول وقرب لا مزيد عليه وبكل ذلك نطق القران من صفات الله العليا واسمائه الحسنى وبكل ما جاء به من ذلك مش عارف من النعوت والاوصاف والاخوات ثم تامل صفات هذا الانسان المخلوق الضعيف من ضعف وعجز وفقر وفاقه انظر الى طموحه الذي لم يعرف لاي مخلوق ونهامته للماديات والمعنويات التي تفوق كل شرف ونهامه عند اكبر اي حيوان والى حاجاته التي والى طعامه والى احتياجاته ومش عارف ايه هذا الانسان يحتاج ان شوف هذا الانسان يحتاج ان يكون في خضوع دائم يحتاج هو زي ما اتكلمنا في درس اجوف هو يحتاج الى ركوع او سجود لا انقطاع لهما يحتاج الى مناجاه ودعاء لا نهايه لهما امام الرب الذي هو الاله الحق والجواد المطلق الذي اعطاه وكمل ارجع انت للكتاب ده يا جماعه صدقوني هيحل كتير من الشبهات كتير من الواحد يعني كتير من الشباب والفتيات بيبعتوا اسئله في الشبهات في خلل واظن انا مش متذكر اتكلمت عن المساله دي في احد دروس اصول الانحراف ان يعني من اصول الانحراف عدم فهم هذا التصور فهم عدم فهم هذه العلاقه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فلذلك جاءت صريحه من الاول يعني عارف ولا مثلا على اللي مش هيفهم مش هيكمل مش هيستفيد من الاول العلاقه اعبدوا العلاقه علاقه عباده نعبد مين؟ ربكم الذي رباكم اعبدوا ربكم الذي طيب هنا تعريف بالاسم الموصول الذي ايه؟ الذي خلقكم صفه الخلق لا ينازع فيها الله سبحانه وتعالى حدش هيجي يقول لك انا اللي خلقت الكون الله سبحانه وتعالى بعض البشر ينازعه لذلك الله سبحانه ينازعه في بعض اوصافه فالله سبحانه وتعالى يعذبه لذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث فمن نازعني فيهما العزه والكبرياء في ناس بتنازع الله سبحانه وتعالى في بعض الصفات في الحكم يريدون ان يشرعوا بغير ما انزل الله يريدون ان يتكبروا على الخلق يريدون اشياء هو ينازع الله سبحانه وتعالى في بعض صفاته لذلك ابن في رساله الاخلاص رساله رائعه تتكلم على خطوره هذه المنازعه ومن الاخلاص أنك لا تنازع الله سبحانه وتعالى في صفاته. لأن الله سبحانه وتعالى يقصد هذا الذي ينازعه سبحانه وتعالى. فهنا الخلق صفة الخالقية. هنا بيدخل بعض يعني النقاشات المتكلمين كده يقول لك إيه؟ عندهم تصور كده يقول لك ما هي أخص صفات الخالق؟ يناقشوا المسألة ديت. يعني أقولها سريعا كده. 
انا اصلا طريقه المتكلمين لا احبها لان هي فيها طريقه هندسيه بتصور ان لازم يكون في صفه واحده لكن خلينا نجاليهم بعض الناس قال اخص الصفات الله يعني ايه اخص صفه الاله؟ يعني ما هي الصفه التي تكون في الاله فقط؟ بعضهم يقول لك وبعدوا بقى الفلاسفه والوجود ولا الوجوب ولا مش عارف ايه وحتى دخلوا في مسميات انا لا احبها. لذلك شيخ الاسلام كان بيرى ان من هذه الاوصاف التي تخص الاله الغنى المطلق. ومن اخص اوصاف البشر والمخلوقين الاحتياج والضعف. يا ايها الناس كلكم انتم الفقراء في كل شيء الى الله والله هو فقط الغني سبحانه وتعالى. فالله لا يحتاج. فالله قال صفه الخالقين. وان كان بعض النصارى بيجي هنا بقى يشغب ودايما النصارى ايه؟ يجيب حته كده شبهه وما يكملش الايات يقول لك طب ما عيسى عندكم في القران بيخلق طب ما هي لو كملت الايه باذن الله هتكلم عن الانفراد الانفراد المطلق لله سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومهما رجعت بالماضي الاباء الاجداد اجداد الاجداد من الذي بدا ذلك؟ يعني التسلسل ده اللي ورا مين اللي بدا ذلك الله سبحانه وتعالى من اسمائه الاول من الذي بدا؟ عشان ما ترجعش تعظم مخلوق وتعظم مخلوق اللي قبل مخلوق وترجع تعظم 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 لو رجعنا لورا السؤال بدايه النقطه دي مين اللي بدأ؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هدى للمتقين الوصول للتقوى عباده مع القران الوصول للتقوى العباده من خلال القران لعلكم تتقون هل لعلكم هنا برضه نقول لكم حته كده في اللغويه تساعدنا بعد كده في القران معلش ناخد راحتي في الدرس زي ما احنا متعودين يعني. تتقون ده فعل. والفاعل اللي هم اللي هو الجماعه انتم. طيب المفعول ايه؟ يعني لعلكم تتقون النار لعلكم تتقون الله لعلكم تتقون العذاب كده احنا خدوا بالكم احنا بنحاول نعمل ايه؟ المفسرين لما بيلاقوا لفظ زي كده تعلمون في الاخر تتقون فعل ومفعول محذوف يبقى بيسلكوا مسلك من ثلاثه. اما محاوله استنباط المحذوف يقول هذا الفعل متعدي الى مفعول والركزوا معايا والمفعول محذوف وهو يحاول يحدد المحذوف يقول لعلكم تتقون النار خلاص اظن كان في طبري نقل مش كاتب هنا طبري كان نقل اقوال عن السلف وقول مجاهد ما ذكرش تتقون وده اقول لكم في دلوقتي يبقى لما بيجدوا فعل في الاخر الايات وله مفعول هل المفعول محذوف ويحددوه ولا المفعول محذوف للشمول يعني مثلا ايه فاذا هم مبصرون ابصروا ايه؟ ابصروا معرفه الله وابصروا الجنه والنار لعلكم تتقون الله والنار المفعول محذوف للشمول ولا الفعل لازم اي لتصبحوا متقين يعني تصبح انت متقي دي المسالك الثلاثه لما بيكون واشهره محاوله تحديد محذوف من السياق. طيب يبقى كده الخطاب انتقل من الغائب للمخاطب بيخطاب يا ايها الناس ايه المطلوب؟ مطلب واضح صريح جدا نعبده نعبد مين؟ ربكم العلاقه النسب انت مضاف الى الله ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب ان ده ده كمان قيمته جميله قوي بعد يعني تيجي تعيش انت الايات استوقد نارا والنار اطفأت وبعد كده ظلام وصم بكم عمي وماشي في صحراء وكصيب من السماء وفجأه يا ايها الناس ايه مشي في الضلمه دي؟ يعني ليه عايز تفضل ماشي في الظلام والصحراء والتي ليه طب ما اقبل ولا تخف؟ 
تعالى اركب اركب معنا ايه اللي يخليك ما, ما تروحش ربنا سبحانه وتعالى ليه تمشي في الصحراء وتطير وظلام طيب اعبدوا ربكم الذي خلقكم فالله سبحانه وتعالى هو اهل التقوى واهل المغفره هو سبحانه وتعالى المستحق للعباده لذلك لا اله لا معبود بحق الا الله الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق هذه العباده لانه خلق الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان سبحانه وتعالى والذين من قبلكم لعلكم تتقون طيب مفهوم العباده مفهوم واسع مش معناه فقط خدوا بالكم احنا بس بنقول شهاده التوحيد لا اله الا الله في نفي واثبات فهنا طلب اعبدوا ربكم اللي بعدها فلا تجعلوا لله اندادا يبقى من العباده مش فقط انك تقدم طاعه لله سبحانه وتعالى لا كمال الذل وكمال الحب الذي لا يشارك فيه غيره سبحانه وتعالى لذلك الايه اللي بعد كده بصوا يعني خلينا اقول لكم حاجه هنا في الايتين دول ازاي القران عمل نقله لو انت بتخاطب واحد بعيد تماما ازاي القران بيقنعه انه ممكن ينتقل الاخطاب ده الايتين دول او خلينا اقول ايتين مجازر هما ثلاث ايات بتاعت اعبدوا ربكم بتاعت ان كنتم في ريب مما نزلنا ازاي القران دمج وبصوره مركزه قويه يخاطب انسان ملحد او بعيد تماما ازاي ينتقل الاسلام وده منهج للدعاء بدل ما ندخل في حاله من التيه والنقاشات. التقسيمات السريعه دلوقتي يقول لك ايه ممكن في واحد ملحد بينكر وجود الله او في واحد يقول لك لا انا لسه ما قررتش انا لا ديني او بعد كده واحد يقول لك لا هو في اله بس انا ما اعرفش اوصافه او ما او ما فيش علاقه بينه وبين البشريه ده بيسموه ربوبي او ناس على دين غلط او مسلم دي التقسيم مثلا. يعني بينكر وجود الاله لا ادري او لا ديني خالص ربوبي دين غلط زي النصرانيه واليهوديه الاسلام. ازاي القرانين شخص من هنا لهنا؟ ان القران بيقول له انظر في الخلق من اهم وسائل التعرف على الله سبحانه وتعالى المخلوقات. وده بدا به القران الذي خلقكم تنظر في نفسك والذين من قبلكم والبشريه. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم يبقى النظر في الالاء في النعم في الايات المبثوثه في الكون. هذا النظر يقود الانسان بما ركب في فطرته وعقله يقوده ضروره وركزوا معايا من ضروره دي ضروره الى انه لابد من وجود خالق لهذه الامور ولكنه يناكف وينازع ويجادل. اللي انا بقوله ده في ناس معترض عليه، انا فاهم وعارف النقاشات ان في خلل لكن انا ما ارتضيه ان هذا يقود الانسان ضروره الى ذلك ان جواه تساؤلات والا ما قيمه هذه الاوراق التي سودت وكتبها الفلاسفه في بحث هذا السؤال الا ما يكون له قيمه اصلا. ان في نزعه فطريه بتحثهم على الماورائيات هذه الميتافيزيقا ويبحث ان هو مش قادر يكتفي بما يراه، مش قادر عمل بيبحث ما وراء اصل الامور ابحث طويل الى بحثوا في مساله الانطولوجي لغايه لما انتقلوا للبحث المعرفي بعد كده الاوستولوجي يعني الفتره بحث طويل من الفلسفه كان قائم على هذا الوجود كان شغلهم وحتى الان مساله مهما ابتعد الانسان بياتي هذا التساؤل الذي يعني موجود في داخله مع هذه المخلوقات بياتي بالفطره الانسان ان هناك خالق ذلك البدايه الذي خلقكم 
الانسان لما مجرد انه يستعمل عقله وكده ايه اللي يركب الحاجات دي وازاي المخلوقات وازاي انا متناسب مع هذه الامور وازاي نبته ديت بتتناسب مع هذا الحيوان بتتناسب مع معدتي فده ياكل ده وانا اكل ده وما يعمليش مشاكل وبعد كده العناصر اللي انا محتاجها مبسوسه والحاجات الغذاء موجود في الكون واللي محتاجه النبات الارض متظبطه عشانه واللي محتاجه الحيوان لقاه في الارض ما هذا التناسق والترتيب ايا كان بقى يعني انواع الادله اللي بيسموها دليل الايجاد، دليل الحدوث، دليل العنايه، دليل الرعايه، دليل مش عارف الدقه، ايا كان هذه المسميات انا مش شاغل بالي هنا، انا بقول لك ازاي القران بوضوح وصراحه ويعني بصوره مركزه قال لك خلقكم وجعل لكم. فاول سبيل فلكثره الكلام انما يخشى الله من عباده العلماء، كثره الكلام عن دقه الكون، ذلك ما كنت بقرا النابلسي في الايات فقعد يستفيض في اوصاف الارض والدقه اللي فيها والارقام والسماء والامطار والحيوانات يستفيض لانه قائم على الشرح الوعظي الايات فبيرقق القلب يسلم يسمع الدقه والارقام والهرمونات والانزيمات وكل حاجه بدقه عجيبه والرقم ده لو اختلف ومش حاجه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ملايين ولا زال الاطباء كل فتره يكتشفوا كان الاول الخليه حاجه كده يعني شويه سائل بعد كده اصبحت معقده بعد كده اصبح في تدخل عجيب اللي هو زي كتاب التوقيع في الخليه اللي هو تفاصيل عجيبه تدل على قدره الله المطلقه سبحانه وتعالى فهذا النظر يجعل الانسان ان هناك خالق ماذا يريد منا الخالق؟ ما هي رسالته الى اهل الارض؟ وان كنتم في ريب مما نزلنا الخلقية والوصف والكون والإعجاز والرعاية والعناية وهذه الأمور تخليك تنتقل من هنا إلى إن في رب وهذا الإله نزل كتابا فالتحدي بالقرآن ومعجزة القرآن هنتكلم على يعني كلمة معجزة يخليك تنتقل إلى الإسلام بكل بساطة القرآن ما بيضيعش وقت يا جماعة تلاقي نقاشة طويلة مجرد إن يثبت مش إن في إله إن في واجب الوجود طب واوصفه انا بحس ده طريق مشتت ده اشبه بالكيد يعالج مشكله وكلمت قبل كده في اصول الحرف المساله دي يعالج حته يعالج شوف ده مش الاصل في دعوه الناس الى الخلق الى الخالق سبحانه وتعالى ده مش الاصل فالذي جعل لكم انت كل واحد في البشر بيلمس جزء من النعم بيلمس الهواء اللي داخل الرئتين، بيلمس حتى البول اللي بينزل وازاي بيصفى وبينزل من كليته، دقات القلب، الغذاء اللي بياكله، بيلمس تذكره بنعم الله عليه هو اسبغ عليكم خطاب مباشر نعمه ظاهره وباطنه، ده من الحكمه في الدعوه في سوره لقمان، اسباغ النعم اللي الانسان مسبوق فيها، مهم ان ده يحدث له نوع من التفصيل الواضح ده بيرقق القلب الذي جعلكم الارض وهنا عايزين نتعلم حاجه مهمه قوي في القران مع بعض. القران يا جماعه يشير الى اشياء ويترك لك ان انت تحفر بقى جواها. يعني زي ما نيجي في الجنه دلوقتي ان شاء الله ربنا احيانا هنيجي في مساله ان القران التقط مشهد واحد من الجنه. احنا محتاجين نحلل ليه القران التقط مشهد كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا. المعنى اللي فيه لما نفهم المعنى نفهم ان القران عايز يقولنا ان المعنى ده مبثوث في الجنه فمش لازم نقعد نجيب لكم امثله كتير القران مبني على الايجاز فكذلك القران بيشير الى الابن كيف خلقت مش لازم نقول ايه والى الابن ولا البقر ولا الغنم ولا الحشر مش لازم خلاص انت انسان عاقل وعايش في الكون 
فالقران يشير لهذه الامور فهو ياخذ هذه العلامه والايه وينطلق بها فالذي جعل لكم على بالنسبه للواحد بحيث ان القران ما حدش له عذر يعني مش مثلا القران لك ايه انظر مثلا الى وحيد القرن مثلا واحد يقول لك انا ما شفتوش والله لا القران بيخاطب من الاول الارض فراشا والسبب كل الناس عارفه الارض والسماء يعني شخص عايش في الصحراء يتنقل في بدوي ينتقل في الصحراء الايه واضحه قدامه بحيث حتى كثير من العلماء هنا قال ايه حتى لا يكون لاحد منا عليك جعل الله لك الارض فراشا والسماء بناء فتخيل هذه الارض التي شوف التعبير يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يعني احنا ممكن نعيش باحتياجات اقل من كده بكتير وطبعا انا عايز يعني اخبركم سر عظيم يعني انا فوجئت العدم الساعه بس مش مشكله يعني خلينا ايه احنا قلنا احنا هنطول مع بعض يعني نرجع تاني كنا بنقول ايه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن نعيش احنا احتياجاتنا بسيطه جدا يعني انت ممكن تعيش بايه بشويه بطاطس مثلا مطلوبه ومش عارف شويه ميه وبس انت ممكن تعيش احتياجاتك اللي تخليك عايش بالقوت الادنى لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل خيرات وثمرات والوان كان ممكن الدنيا تبقى ابيض واسود كان ممكن تبقى الوان وانت عينك تبقى ابيض لكن ربنا سبحانه وتعالى الودود الغني سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى فايضا من هذه الامور تعبيرات القران جعل لكم وهنا العلماء يتكلموا على مساله الاباحه وان اللام دي بتفيد الاصل في الاشياء الاباحه. الارض ايه؟ شوف التعبير الودود فراشا مفروشه مش كلها حفر ما انت مش عارف تقعد في حته. والفرش فيه الامان والاستقرار بتفرش حاجتنا فيها. الارض اللي احنا عليها الوقت الوقت حاليا انا بكلمكم فيه براكين وبتلف بسرعه وهي في الهواء اصلا. انت متخيل؟ احنا مش حاسين بحاجه. يعني تخيل لما مثلا واحد قاعد كده بيتفرج وبيلعب ومش عارف ايه على متن طائره. فيتقال له ايه دي صممت مخصوصا ان يعني هي في الهواء انت ما تحسش باي هزه ولا اي اضطراب رغم ان هي ماشيه بسرعه كبيره جدا وبتلف وبتعدي عند الشمس عشان النور يجي عليك وانت في الشباك بتاع الطياره وصممت ان بالليل الطياره تلف بعيد عن الشمس عشان انت تنام والدنيا تضلم عشان حضرتك تنام وتخيل لو انت قاعد بتشرح لواحد ازاي الطياره دي صممت بصوره ان يكون الهواء فيها معمول بصوره معينه ونسب معينه والغذاء يجي لك مع ان انت في الهواء كده يجي لك بصوره منظمه. انت تنبهر طب ما ده الارض الارض كده ذره ماشيه في الهواء بتلف حوالين نفسها وبتلف حوالين الشمس ايه العظمه دي سبحان الله؟ يعني مهد الاعجاز وفي الاخر هي فراش انت لا تشعر بشيء انت مش حاسس بحاجه. يا جماعه زي ما قدموا سوره الزريات كده معاني سوره زريات الرزق اسم الرزاق لم يذكر الا في الزريات. فربنا بيقول لك الاكل اللي انت بتاكله ده ده وراه قصه الذاريات ذروه الحاملات وقرا الجاريات يسرا المقسمات امرا لغايه لما الرزق بيقسم في رياح جت وحملت البذور ونقلتها وجنت بيها وتقسمت والمطر ونزل يعني كل حاجه وراها قصص استقرار الارض وراها قصه اكلتك ديت اكله والهرمونات والانزيمات والهضم ده قصه ابصارك اللي انت شايفني دلوقتي وشايف ان ده لونه ابيض وده لونه ده قصه كل انك تسمع الصوت وازاي الزمزمات بتوصل وبصوره معينه ده قصه كل حاجه في حياتك قصه عظيمه 
لكن احنا اللي بنقعد عندنا وفي الاخر يقول لك ايه؟ انا مش اقتنع بوجود ربنا. انا مش عارف ولا يروح يتجه لصنم ولا يتجه لقبر ولا يتجه مش عارف ايه. الانسان خدوا بالكم فطر على العباد يعني لو اتخذ الهه هواه هو متصور انه يقول لك انا مش هعبد ربنا لا هو بيعبد هواه. يرجعوا درس اجوه هو في نقص بيبحث عنه في جوف لابد ان يملا فاما ان يملاه خطا او يملاه بالوحي بالعباده الصحيحه. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات كممكن هم طماطم وبطاطس خلاص شويه بتاع وخلاص وشويه فول والحمد لله كل يا ابني ونام وخلاص والموضوع خلص من الثمرات رزقا لكم بعد كل ده فلا تجعلوا لله اندادا يعني خد بالكم ما قالش هنا ما قالش فلا تكفروا بالله يعني اصلا ما يعني ما يصحش انك بعد كل تكفر بربك انك تنكر مثلا ما ينفعش يعني القران انا بحسه كتير من الناس كان بيناقش مساله بيناقش مع بعض الاخوه المهتمين بالرد على الالحاد هل القران ذكر قضيه الالحاد ولا لا؟ والنقاش بقى هل السياق التاريخي ما كانش بيسمح او انه انا شايف اصلا القران بيتجاوز الامر رايي والله على اعلم ان شاء الله بتكلم في الموضوع معاكم بعدين بيتجاوز هذا الامر وإن خدوا بالكم من معنى ما عايز اقوله ابطال القران للشرك بيهدم قضيه الالحاد. تاني وهنا اللي حصل هنا اهداء هدم القران لمساله الشرك ما هو مع يعني هنا الالحاد وبعد كده هنا مشرك وبعد كده هنا موحد. لما القران يهدم دي يبقى يهدم اللي تحتها قطعا يعني القران مش عايزك تعترف بوجود ربنا لا 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 القران عايزك توحد ربنا وتعبده. ده الفرق بين النقاش القراني ونقاش المتكلمين انا مش عايز تقول لي في واجب وجود وخلاص لا انا مش عايز اجابه معرفيه ذهنيه عايزين عباده لذلك ابن عباس لما قال اعبدوا ربكم قال وحدوا الطبري كان استدرك قال ازاي يقول يعني المعنى الكلام يعني ازاي اعبدوا معنى وحدوا لا العباده فيها دول وكذا هو ابن عباس له ملمح اخر له ملمح اخر هو الطبري لما حلل حلل لغويا وده معنى بديع ايضا ان الطبري كان بيستدرك وله طريقه جميله في التفسير لكن انا اقصد ان القران لا يريد مجرد معرفه ذهنيه، لذلك القران بيستنكر الاعمال حتى لو ادعيت بلسانك غيرها، يعني المشركين يتوجهوا الى الاصنام بكل طاقتهم وحبهم وذلهم وبعدين القران يساله يقول لك لا ده ربنا اللي خلق هذه المعارف وهذه الاجابه لم تغني عنهم شيئا. يعني مجرد الاجابه ديت الذهنيه لذلك وده مبحث بيفيدنا بعد كده في مسائل يعني مسائل عقديه مساله الاستغاثه بالاموات وكده يقول لك لا انا طالما ما ما لو سالتني هل هذا الميت يستقل بالتاثير؟ لا ده مش قضيه استقلال بالتاثير وعدم. القران بينكر هذا المشهد اصلا هذا العمل القران بينكره تماما. يعني القران بيدمج بين الايمان والعمل. يعني العمل له مردود على مفهوم الانسان. طب هم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى غيره. فالخلاصه ازاي القران بيطرح هذه القضيه؟ فقال بعد ما ربنا قال الثمرات رزقا لكم قال فلا تجعلوا لله ما قالش فلا تكفروا قال فلا تجعلوا مرفوض اصلا فكره الند وده معنى موجود سوره البقره لان يعني في الاخر او بعد كده ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا خدوا بالكم يتخذ وهنا تجعلوا لان هو مش ند دي محاوله جعل دي محاولة اتخاذ، هو ليس ندا في الحقيقة، لا ندا لله سبحانه وتعالى، الشيء اللي بيند ده اللي رافض ان هو يكون عبودية اللي هو كأن في نوع من ال... ان في حد رافض ينزل 
في مستوى العبودية هذا لا ترفعه هذا لابد ألا تتخذه مع الله ندا أو إلها ذلك الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنها هنا برضه نفس الفكرة هل أنتم تعلمون يعني أنتم عندكم علم ولا أنتم تعلمون في مفعول محذوف ولا أنتم تعلمون من سبب عشان أنتم تعلمون كذا حاجة مفعول الشمول لو قلنا أنتم تعلمون في محذوف معين محذوف وأنتم تعلمون أن هؤلاء الأنداد لم يخلقوا لكم شيئا ولم يجعلوا الأرض فراشا ولم يجعلوا السماء بناء ولم ينزلوا من السماء ماء ولم يخرجوا بهذا الماء رزقا لكم من كل أنواع الثمرات لم يفعلوا شيئا فلماذا تجعلونهم لله أندادا؟ ليه عمل إيه؟ تحبونهم كحب الله ليه؟ عمل إيه هذا الند؟ فمصيبة مش بس يعني زي ما قلت لكم بتجاوز قضية الإلحاد لا أنت أصلا ما ينفعش تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ شوف شوف الضلال المبين هو ايه؟ سوره الشعراء هو ايه؟ اذ نسويكم برب العالمين، هذه التسويه ضلال مبين. يعني بيعترف انها اله وعظيم ونعبده ولكن في اله ثاني. نطيعه فيما امر ولكن نطيع غيره برضه. لا. الوحدانيه لله سبحانه وتعالى. فالبدايه واضحه جدا عبوديه وتوحيد فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وزي ما قلت لكم فكره الانداد مهمه جدا في السور لان الانداد ايه اقوال العلماء في الانداد مثلا؟ يعني لو انت فتحت موسوعه التفسير بالمأثور مثلا او فلاح زاد المسيح ايه اقوال العلماء في الانداد؟ فتجد ان هم هل اصنام ولا هل احبار ورهبان؟ يعني هل بشر ولا هل الهه؟ الاثنين وردوا في معنى الانداد يبقى اذا لا تجعلوا لله اندادا حتى ولو بشر يعني الناس معتقد يقول لك لا 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 الحمد لله ما, ما عنديش اي اصناف في بيت فضل الله ولا الالات ولا عزه ولا مناه ولا اي حاجه الحمد لله لا ما هو مش ده بس معنى الانداد. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. كده الايتين دول قضوا على مساله ان الانسان يشرك بالله او يكفر بوجود الله. وهنا زي ما قلت لكم ده سراج كده منير للدعاء اسلكوا هذا المسلك في تعريف الناس بربهم. واحد يقول طب احنا جربنا كده وهم عرضوا مش توصل معاه لحاجه بعد كده فباي حديث بعد الله وياتيهم صدقني هتقعد وتتعب اعصابك وتتعب نفسك يعني واخرك هتحاول انا لا يعني مش عايز اكون متطرف وانفي كل الطرق الاخرى لكن اقول لك في نوع من تطويل الطريق خليني استعمل مصطلح اقل حديه ده هيبقى فيه تطويل من الطريق فاسلكوا هذا المسلك ايها الدعاء هذه الطريقه في تعريف الناس بربهم بخالقهم. طيب بالاسلام بهذا الدين يبقى القران بقى يبقى الله سبحانه وتعالى خلق البشريه كلها تعريف بالله سبحانه وتعالى. طب ماذا يريد الله من الخلق؟ انزل لهم وحيا والا الله سبحانه وتعالى كده لما تقول لي لذلك كان في كتاب اللي هو بتاع مفهوم الله في الفلسفه الغربيه وحاجه زي كده فعلا لما تيجي تقرا تصورات الفلسفه القديمه والمعاصره عن عن الاله كلها تصورات بارده اصله موجود لكن ما اعرفش صفاته اصله هو يعني هكذا شيء لا يتغير ولا يتواصل مع البشر اصله هو خلق الكون وسابه زي صانع الساعه ايه التعريف البارد ده لا التعريف القراني عن الاله مختلف تماما طيب وان كنتم في ريب، شوف هنا البداية يعني إيه؟ ربنا قال في الأول ذلك الكتاب اللي ريب طيب عشان كأن إحنا إيه؟ طب عشان نخش في الموضوع على طول، أنت مش مؤمن بالقرآن ليه؟ مرتب؟ 
يعني شوف القران زي ما كنت اديت في رمضان اللي فات بعض مش فاكر سميتها ايه اللطائف القرانيه ولا مش عارف ايه في رمضان اللي فات ده كده كنت بسجل كل يوم 10 دقائق كده فكنت اول درس سميته بدايه قويه دايما لما بسمع القران في الاول انا بستشعر فعلا ان في سيل جالف بدا كده يعني انت قاعد بتسمع كده دايما ودايما زي قلت لكم في الدرس ده حتى لو اسمه بدايه قويه اسمه كده بدايه قويه قلت لكم دايما اسمعوا تجارب الناس اللي اسلمت وهي بتسمع القران لاول مره احساس لان احنا حصل نوع من ايه في العاده من كتر ما بنسمع سوره البقره او بدايه سوره البقره اعتدنا يعني ممكن عادي ما بيتفوقش لو واحد مش شغال سوره البقره يعني ممكن ما يفوقش بعد ما قصه بعد اول حزب مثلا لكن شوف البدايه واحد عمره واحد ملحد واحد كافر بيسمع القران لاول مره بدايه عظيمه لا ريب فيه الناس بتقسمها اختار انت من انه فريق يا ايها الناس اعبدوا ربكم مش عاجبك الوحي هات زي ايه ده خبطات وطرقات متتاليه وتحدي من اول لحظه وان كنتم وان للشك المفروض اصلا ما تشكش يعني ها عارف لو واحد انت لو عايز تقول له لو انت عاقل مش هتعمل اللي انا بقوله ده بس هنفترض ان انت شكيت وان كنتم في ريب دي مشكله اللي بيسيب نفسه انه انغمس داخل بمتقد شبهات في انغماس ده طلوعه بيبقى صعب في واحد بتجيله شبهه يحلها لكن واحد بيسيب نفسه لما دماغه دي تبقى مكان التوليد شبهات وان كنتم في احاط بي ريب في ريب مش من مما نزلنا لان هم ما جابوش من عنده على عبدنا خدوا بالكم يا ايها الناس اعبدوا حتى اعظم البشر الذي جاء بهذا الوحي هو عبد الله سبحانه وتعالى. مفهوم العبوديه يعني مفهوم ضخم في القران. الملائكه القران بيذكر عبوديته، الرسل القران بيذكر عبوديته، النبي صلى الله عليه وسلم القران بيذكر عبوديته. ده معنى ضخم في القران، ما ينفعش يلمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ما شاء الله شفت شوف شوف الرد النبوي المعظم لله قال اجعلتني لله ندا؟ شوف ده كلمة مش قصده حاجة، لكن دي ما تقولهاش في تعظيم لمقام الربوبية. مما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا، حل بسيط جدا فأتوا كان مش واحد بسورة من مثله من مثل هذا القرآن اللي هنتكلم عليه دلوقتي أو قول ضعيف موجود أو يعني موجود في التفاسير ويعني بعض المفسرين رجح القول الأول من مثله يعني مثل القرآن وأظن قال من مثل هذا البشر مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعني بشر كان عايش وسطكو كان اميا صلى الله عليه وسلم لم يكثر الترحال والتنقل ثم ياتي بهذا القران المعجز من مثله طب نعمل ايه فاتوا بصوره مثله وادعوا شهداءكم شهداءكم لها مثلا اقرا من ثلاث اربع معاني اشهر معنيين شهداءكم اي اعوانكم من يعاونكم بعضهم كان بيعتقد ان الشعر بيبقى له واحد جني بيساعده او ان هم بيتعاونوا مع بعض على وضع القران ايا كان استدعوا كل القوى لاتيان بسوره او شهداءكم من يشهد لكم بعد الاتيان بها انها مثل القران. والشهاده هنا بعض الناس استغرب القول ده قال طب ما طب المشركين هيجيبوا ناس بفلوس يكذبوا والناس دي هتقول ان ان ده قران وده كان كل شويه بيحصل مش عارف جامعه امريكيه ولا ايه مش عارف ينزلوا احنا عملنا الفرقان الحق وعملنا مش عارف ايه لا الشهود البشريه هل البشر الان يشهد ان في كتاب القران؟ ما فيش 
شهود حتى فعلي وعملي مفيش بدليل مفيش كتاب اصنع امه وتوجه له الطعنات ويحاولوا يسقطوه وهذا الكتاب تكتب له ملايين النسخ في الصدور وفي السطور وملايين الورقات التي تشرح يعني المكتبه القرانيه مليارات الكتب على على وجه الارض على مدار السنين كتب عظيمه واوراق سودت للكلام على القران هاتوا زي يحدث هذا لا وان كنت فرايه ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره مثلي ولا جداكم دون ان كنتم صادقين هنا الايه ديت هذا بيسموها ايه التحدي ايا كان هنا الايه دي اللي هي برضه هنا في مبحث سريع كده هل النبي النبي اي نبي لما ياتي بايه لابد ان يتحدى بها احنا نقول التحدي ليس شرطا في المعجزه يعني خلاف البعض المتكلمين يقول ان الايه الايه التي ياتي بها لا يشترط ان يتحدى بها لا يشترط خلاص عشان كده اسمها ايه الشيخ سامي ونص اسمها ايه من الوضوح انها ايه مش لازم يبقى اسمها معجزه خلاص طيب ومفهوم الايه مفهوم واسع يعني ان ما الدليل ان هذا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم احنا بنقول مجموع الاحداث دي كلها تقول لك ده صدقه وحياته وسيرته وبدايه الاستضعاف واخباره ويقينه في اللي هيحصل وتعرضه للمهالك ونجاته وعدمته الا بعد 50000 حاجه زي ما تيجي تقرا مثلا كتاب ابراهيم الابو بتاع الدكتور سامي وغيره من الكتب لسه قرات كتاب ظريف برضه اسمه الخلاصه البرهانيه وغيره كتب كثيره في مساله اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك هنا لما جم نقشه وقالوا طب القران هنا تحداهم طب هنا معجز بدا يظهر مبحث كبير انا اتكلمت عنه في درس اسمه مميزات الخطاب القراني ده درس هنا الايه يقعدوا يناقشوا ما لو بيقول لك القران معجز هو ما عرفوش القران تحداهم فلم ياتوا فبيناقشوا هنا مساله ما هو الشيء المعجز في القران ركزوا معايا في السؤال وظهرت اجابات كتير السياق النظم المصطلحات البلاغه الاستعارات مش نقاشات كتير لذلك الزركشي لما كان قال مجموع ده كله وفعلا انا عايز اقول هنا حاجتين عشان اروح للاقل بعد كده انا طولت معلش كان سمعت مثال حلو قوي سمعته من عمان خان نقلوا على السمراي انا ما قريتوش للدكتور فضل السمراي وبقول ذكر الدكتور فضل السمراي في كتاب التعبير القراني انا ما لسه ما قراتوش بيقول اللي بيقول الذي يخبرنا ويقول المعجز في القرآن هو كذا الاستعارات مثلا. بيقول بيشبهه كلام الدكتور فضل السمراي بيقول هذا اشبه بمن وجد محيط محيطا محيط محيط يعني بحر عظيم فقال سأخبركم ما هو الجميل في هذا المحيط فغاص عميقا ثم وجد لؤلؤة رائعة فخرج باللؤلؤة البديعة وقال انظروا إلى هذه اللؤلؤة هذا ما جعل المحيط جميلا. وعايز المعنى البديع اللي عايز يوصله. مش معنى انك غصت في حاجه وجبت شيء بديع تقول ان هذا فقط هو الجميل، لا ده المحيط مليان لآلئ ومليان اشياء عظيمه. والي مثل اعلى وهكذا القران. لذلك لا يبنى لا يخلق على كثره الرجل، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. لذلك اوجه الاعجاز انا ارى انها من اعجازها انها غير متناهيه. 
وان كل شويه يظهر وجه تجد مثلا يقول لك بعضهم وده من اللطائف الاعجاز النفسي للقران ده المعنى الاول عايز اقوله المعنى الثاني ان سر القران ده رايي الشخصي ان معلش انا طولت في الحته دي مهم قوي انه فيه ليس من خارجه بمعنى ان برضه في النقاشات مش بتطرق لموضوعها كتير نقاشات مع الموحدين وكده والكتابات التي كتبت في في نظريه موجوده ضخمه عند المتكلمين وغيرهم وتبناها كتير من المعاصرين حتى في النقاش مع الحد يقول لك ايه؟ ركز معايا في النظريه ديت عشان انا انا دلوقتي هقول حاجه عكسها مش مقتنع بيها بيقول لما تيجي تناقش واحد كافر لا ينبغي ان تستدل عليه او ان تناقشه بالقران خد بالك بقول بس من المعنى اللي انا بقوله دلوقتي. لا ينبغي هم بيقولوا ما ينفعش تكلموا بالقران. ليه؟ لانه يكفر بالقران. لابد ان تثبت له اولا ان القران كلام الله ثم تستدل معه بالقران، والا وقعت فيما يسمى بالدور، قصه خطر من اخطاء الاستدلال يعني. يقول لك كيف تستدل بما لابد ان تستدل عليه؟ مش مقتنع بالكلام. وده انا شايف ان هو عمل مشكله في قيمه الوحي. طبعا القران كان بيخاطب المشركين. يعني شيء عجيب جدا مش مستغرب وهو لما مصعب راح للمدينه كان لما يجي حد يكلمه يقول له اقرا عليك القران. مش اقرا مش كان ما كانش بايه يعني يقرا عليك لا كان بيقرا عليك القران عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي له ابو الوليد يقول له انا لو عايز نجوزك ولو عايز فلوس اقرا حامي اقرا في السنه. بيقراوا على مين؟ ما قالوش لو سمحت هذا من الضوء. انت شايفه دورا هقرا عليه القران. ف... فانا مش مقتنع بهذه النظريه. طيب شيخ الاسلام كان يرد على المساله دي يقول لك ما هو القران خدوا بالكم انا هقول حاجه ثالثه بقى. الاسلام بيقول ما هو القران مش لازم تقول له وده رد قوي ومشهور ومتداول ايضا خدوا بالكم ركزوا مش لازم اللي يكون بيسمع تقول له ما ساقراه عليك هو كلام الله هو كلام كلام منطقي لان القران يحتوي على الايات العقليه، القران فيه ايات نقليه وايات عقليه، يعني القران فيه حجج عقليه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها، دي حجه عقليه موجوده في القران. فشيخ الاسلام هدم ان في ادله عقليه وادله نقليه، لا قال ان الخطاب اصلا السمع اللي وصل لنا فيه دوله. معايا؟ يعني واحد يقول لك ايه؟ قول لي اللي قدامك انا اتخيل لو كان واحد ملحد قول له قواعد فيقول لك لا ده من القران تقول له ماشي ده عمر ده منين؟ انت مالك ده قران مش قران؟ مش ده الكلام اللي انا بقوله ده كلام عائل منطقي متناسق متراكم مع بعضه انت مالك؟ اوجد لي فيه خلل. انا بقى بقول حاجه لا القران فيه اسرار مش ده صح القران فيه حجه عقليه وفيه حجه عقليه ينبغي يعني ان نوظفها في النقاش معه نعم. لكن ايضا فيها اسرار اخرى وده اللي انا كنت حاولت اتكلم عنه بنوع من البساطه طبعا السطحيه. في درس مميزات الخطاب القرآن، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض من يتكلم عن هذا الأمر، أن القرآن نفسه فيه أسرار، وأنه متناسب مع الفطرة، وأن سماع القرآن ومن وظائف الرسل، من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، وأن تلاوة الوحي على الآذان أصلاً بتلامس شيء في الفطر، ده مهم أن يكون موجود، مش كله يا جماعة نقاش معلوماتي عقلاني ذهني فقط. عقلاني هنا مش بالمعنى الجيد. لا الامر اعظم من ذلك الانسان كل القران بيخاطبه كله على بعضه ليس عقلا فقط ليس ذهنا فقط فالقران فيه سر 
هو ده فاتوا بسوره المثل يعني ايه اللي يخلي الجن يقولوا انا سمعنا قرانا عجبا ايه اللي يخلي اولوليد يقول لا 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 هذا ليس كلام بشر ايه يعني يعني عشان اقول لكم ان انا انا مش معترض طبعا على كلام شيخ الاسلام انا بقول ان في زياده يعني القران فيه حجج عقليه لكن هل سوره فصلت هي اللي كان فيها الحجج العقليه اللي خلت ابو الوليد يقول الكلام ده؟ هل ايا كان النقاش والخلاف في السوره التي قراها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر حين مثلا عاد الجن ايا كان سوره مريم او غير سوره هل هذه السوره فيها المعادلات العقليه اللي بنسمعوها قالوا اذا هذا المنطق يقول كده؟ لا هل كل من تلي عليه القران فامن؟ هل جبير بن مطعم لما سمع هل كلها كلها كانت مجرد حجج عقليه تثبت ان القران من لا القران فيه اسرار وظيفه نقل القران للبشريه انا اعرف ناس كتير منبهر ان هي يعني شغاله في صغر توزيع القران حتى المترجم خد بالك وده اللي كان اشار له معنى جميل قوي دكتور محمود توفيق في كتاب المعنى القراني بيقول احنا لو خلينا الاعجاز في النظم والبلاغه العربيه فقط احنا بننزع خد بالك ان المعنى الجميل بيقول احنا هننزع صفه الاعجاز وان القران ده مؤثر على ما يترجم لا بيظل يحتفظ ببعض اسراره حتى لما يترجم خد بالك انا عارف انه ده ما بيبقاش قران انا عارف انه مش ما اسمهوش قران ترجمت معاني القران انا فاهم لكن يظل يحمل بعض هذا الاسرار الكلام الالهي اللي يتكلم به الله سبحانه وتعالى طيب دول معاني اللي كنت عايز اقولهم في الايه مساله او يعني خلينا نقول اكثر معنى مساله الايه والموجزه ولو اشتغلت التحدي وهنا في تحدي حقيقة لذلك حتى بعض العلماء نقاش طويل بقى هل هم فشلوا لان هم لم يستطيعوا ولا فشلوا لان الله صرفه بسبب الصرفه او الصرفه ويعني طبعا لا اميل الى القول نقل عن المعتزله شوف القران انا عايزك تخيل تقسيمه البشر ثلاثه انت مين فيهم؟ هتكلم يا الناس خطاب اعبدوا ربكم اللي بعدها على طول لو انت مش مصدق هات واحد اللي بعدها فان لم تفعلوا عارف اللي هو خلص فان لم تفعلوا ولن تفعل يعني شوف اللي انا بحس يا جماعه القران خلص الموضوع يعني نقاشات القران خلص على طول بص في السماء والارض وفراشا والمخلوقات انت ممكن دي نعملها 10 حلقات تتدبر في الخلق ومين اللي عمل دي ومين اللي عمل دي ومين اللي رتب دي ومين اللي خلى دي متناسقه دي ومين اللي ظبط الارقام دي ومش عارف ايه زي مثلا فكره الارقام كتاب اللي هو جاستكس نمبرز اللي هو بتاع مجرد سته ارقام مش فاكر اسمه بتاع مين هو اصلا بيقولوا ان الكاتب الكتاب او مارتن ليس تقريبا لا ادري اصلا لكن هو مبين لفكره ضبط الارقام احنا بنتكلم عن فكره الارقام وتتكلم عن فكره الخليه وتتكلم كذا وتشوف الدقه المتناهيه وبعد كده ننتقل لقضيه القران وبعد كده شوف القران فان لم تفعلوا ولن قطعيا لن تفعلوا فاتقوا النار <تصفيق> هنا دي مهمه في الدعوه القران مش كل ما داخله للذهن في مدخل للنفس الانسان من فطرته انه يخاف من فطرته انه يؤمل من فطرته انه بداخله مشاعر خاطبها القران هذه المشاعر القران خاطب هذه المشاعر فقال له فاتقوا النار خاف <تصفيق> احنا احيانا بنظن ان الوعظ لا يناسب الرد على الشبهات، لا يناسب الرد على الشبهات ودي مش فاكر اتكلمتها اظن في اصول الانحراف في شرح قول الله سبحانه وتعالى ولتصغى اليه 
مالش اقول اسئله مين الذين لا يؤمنون بالاخره خطاب ركزوا خطاب عشان اعكس ايه ويتظهر الي اسئله الذين لا يؤمنون بالاخره خطاب الفؤاد بذكر الدار الاخره مهم لمنع الاصغاء والميل الى شبهات ثاني خطاب الافئده بذكر الدار الاخره علاج مهم احد العلاجات لعلاج الشبهات فاتقوا النار تخويف تصور القران يعني زي ايه؟ طلعت يعني رؤوس الشياطين اللي هو استعمال الالفاظ وقودها الناس والحجاره يا نهار ابيض تتخيل واحد عربي بيسمع الكلمه دي الحجاره اللي كانت ممكن تسقط على النار تطفيها وقودها الناس الاول يعني منظر مرعب والحجاره زي قالوا ورد على عباس وغيره حجاره الكبريت واظن ابن عطيه فصل ليه سريعه الاشتعال وريحه سيئه وطلع دخان كثيف فصلوا ليه حجاره ومهما وصل الانسان لما يشوف النار الدنيا يشوف بقى عظم نار الاخره صلى الله عليه وسلم وهنا خدوا بالكم من الملمح العجيب خدوا بالكم لفظه العجيب هنا في النار عشان نشوف بعد كده الجنه هنا في تركيز على معنى التعجب في ايه النار وايه الجنه أي هنا مش قصدي آية قرآن، آية مبهرة خلق الله سبحانه وتعالى. لأن يا جماعة النار والجنة قدرة الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يعذب مخلوقًا أو أن ينعم مخلوقًا. يعني لازم نبص للجنة والنار بالمعنى ده. زي ما الناس يقول لك الجنة ده إيه بيتصور إن وصف القرآن هو على قد عالمين. ده شوية شجرتين ومية وإيه اللي حلو في الجنة يعني؟ هو تصور ساذج. لا لم يعرف الله ويلامة الاعلى يريد ان ينعم انسان تتخيل؟ يعني لامة الاعلى انت لو واحد غني ولا مسؤول وقال لك تعالى مش عارف ظلم ده انا هبسطك انت بتبقى في قمه السعاده لانك واثق فيه فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجاره وعجله الكافر مش قريب بقى معلش انا جيت المحاضره طويله قوي اول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبشر أول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبشر. وبشر مين؟ الذين آمنوا والإيمان على طول ولد أعمالاً. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان يولد أعمال صالحة. أبشرهم بإيه؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما قالش جنة، قال إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. خذوا بالكم القرآن التقط مشهد واحد من الجنة. قبل يعني ختام أزواج متعارف فيها خالدنا قال إيه؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قال هذا الذي رزقنا به من قبل هذا الذي رزقنا من قبل قلت به متشابه يعني عجبني سبحان الله العظيم تأملات القرآن يعني ربنا ما قالش ايه فيها من الثمرات لا جاب مشهد حي ومتكرر جاب مشهد حي جاب ناس قاعدة كده أنا تخيل مشهد ناس قاعدة كده منتخب وبعد كده كلما ايه رزق بيجي له وتكرار يعني مشهد متكرر، واحد قاعد كده في الجنة، خد بالك ده التقاط مشهد أكل الثمر، بس الجنة مليانة حاجات، هنا مشهد أكل الثمر. اللي أنت متخيل قد تتصور أنه سيصيبهم الملل، كثير من اللي يسمع الجنة يقول الملل، مش عارف إيه، بيسعى الدنيا. لا هنا مشهد أكل الثمر، شوف الجمال اللي فيه، كلما رزقوا منها أي ثمر، يعني مش بتخلف، يعني مش مثلاً ثمرة هيحصل فيها كده وثمرة مش هيحصل فيها كده. كل ثمرة 
ربنا يرزقنا الجنه كل ثمره بتاكلها في الجنه بيحصل لك المشهد ده ايه المشهد ده كلما رزقوا منها من ثمرتي رزقا ايا كان الرزق اللي موجود ده في الجنه ايه اللي بيحصل فيها ايه بيخليك تتعجب تقول ايه ده ايه ده يعني مع كل يعني تخيل كده انت رحت مثلا محل كباب وكفته حلو وبعدين جيت تاكل اول كفته ايه ده ده مختلف عن اي كفته انا اكلتها في اي حته في الدنيا ده رائعه فمتعب. فانت ايه يعني لذه المتعه والجمال والطعم والحلاوه خلاص انت خدتها في اول ايه اول كفته خلاص كفته ثانيه انت بتكرر لا المواكب الثاني ده احسن من اللي قبلها ده اتعملت ازاي دي ده تخيل انت قاعد مع كل اكله مبسوط ومتعجب وسعيد يعني التعجب دايما بيعطي شيء ملمس لذلك احنا امتى نقول سبحان الله لما مشهد يبقى غريب يعني ما حدش يعني الا بقى اللي قلبه اعتاد على التدبر ورؤيه الايات الكونيه مع الشمس يقول سبحان الله لكن امتى الناس عموما الناس يقول سبحان الله يقول لك سحابه مثلا على شكل مش عارف ايه وحاجات غريبه لكن تخيل بقى الجنه كلها حاجات غريبه على طول تسبح تعجبات وقاعد منبهر ده اللي بيدي الجنه طعم ده من اجل ذلك ده اول وصف للجنه في القران وصف بديع التقاطه بديعه لا يقولها الا من فعلها سبحانه وتعالى ان البشر ما يخطرش في ذهنهم كده يعني ممكن البشر فيها حاجات خطيره ما تحب توصف فيها حاجات جميله وانت متصور ان هي دي الحاجات كده خلاص هتبقى ثابته لا كل اطمه كل ثمره هتنبهر الانبهار بقى ان ديت كانت شبه الدنيا بس طعمها مختلف ولا دي شبه الثمره اللي قبلها وطعمها مختلف بعض العلماء زي الفراهي كده قال الاثنين ايه المانع ان احنا نجمع القولين؟ مش لازم نرجح، طب يرجح ان دي شبه الدنيا لكن مختلفه في الطعم، وغير رجح ان شبه ثمار الجنه بس مختلفه في الطعم، وبعض العلماء قال كلها كويسه ما فيش فيها حاجه واحده وحشه مش مثلا بتنقي واحد يجيب لك اللي على القفص اللي على وش القفص ويسيب لك اللي تحت لا تخيل مشهد كده قاعد تقول ايه ده؟ التفاحه دي طعمها مختلف تماما وتهدى بقى خلاص تيجي تاكل اللي بعدها تقوم تنبهر تخيل ده في كل حاجه في كل صداقه في كل خروجه في كل زوجه في كل فسحه تخيل كل حاجه في الجنه ملهاش مثيل وملهاش مثيل اللي قبلها يعني انت متخيل نعيم التعب بسميه نعيم التعجب الذي لا ينتهي ما واحد واحد يقول لك بس مش متخيل ما هو انت مش عارف ربنا يا جماعه اذا كان البشر البشر كل خمس سنين ولا حاجه بيطلعوا حاجه جديده ده البشر مخلوقات يعني شويه التليفون اول ما طلع الموبايل يا يعني انا ماشي في الشارع كده ومعايا حاجه بترني واكلم ازاي مش ممكن يعني التليفون الارضي واقعد الف الارقام واتصل ده خلاص مش عارف ايه وبعد كده ده الموبايل ده هيطلع مش عارف ايه ده هيعملوه شاشه ده هيعملوه تاتش ده كل شويه وده مش عارف ايه كل شويه حاجه جديده والناس تتعجب وتشتريها فتمل فيعملوا حاجه جديده ف ده ده البشر اليس الله سبحانه وتعالى بقادر على ان يفعل اعظم من ذلك؟ بل سبحانه وتعالى ففي نعيم اسمه نعيم التعجب والتلذذ بكل شيء كانه جديد، الجديد له طعم انت بتلبس الجلابيه الجديده او القميص الجديد او حاجه بتبقى مبسوط شويه خلاص انت بتبقى جايب حاجه جديده او جايب قلم بتبقى سعيد بتتعامل معاه والنظاره الجديده وتبقى خايف على العدسات ومراعيها شويه خلاص تلاقي ترميها كده او الموبايل خايف عليه لا تخيل بقى على طول في جديد 
نعيم اللذه ده والتعجب والحاجات الجديده ده في الجنه وده المشهد اللي القران التقطه المشهد الثاني القران التقطه ان هذا ركز بقى معايا ان هذه الملذات خاليه من المنغصات ان هذه الملذات احنا القران بيشير خاليه من المنغصات ولهم فيها ازواج مطهره ايه يقول لك مطهره من الحيض والنفاس ويقول لك مطهره من المشاكل ايا كان المهم ان ايه خاليه من المنغصات ايضا الحياه الاجتماعيه طب ما كان ممكن كل واحد يعيش في الجنه مبسوط لوحده ويبقى متعجب وسعيد وبياكل وبيتبسط لا ازواج نعيم اجتماعي يبقى الايه دي ذكرت اربع انواع من النعيم التعجب واللذه اللي بيدفع الملل والنوع الجديد النعيم الاجتماعي الخالي من المنغصات الدائم وهم فيها خالدون اربع انواع من النعيم في اي الجنه بعد كده المفروض اختم بس مش اختم انا بنزل لكم درس كل ثلاث اسابيع يعني نستحمل بعض شويه معلش. ااا الايه دي شغلتني فتره طويله ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فلا تقرا فعلا شغلتني فتره مش فاهم. قرات كتير يعني سامع نزول ان المشرك بعض بعض في ثلاث انا هقول لكم في ثلاث اقوال واقول لكم اللي انا وصلت له يعني اسال الله سبحانه وتعالى السلام. المشركين جم قالوا له ايه؟ الله ربك يقول الذباب والعكبوت ليس هذا بإله. وكان بعضهم المعطيه اعترض قال ده مش ماشي مع السياق. خلينا نمشي من خلال السياق وخلينا نشوف مغزى الكلام. السياق فيها الايه فيها مثال ان الله يستحي يضربها مثلا ما حتى لو المثل ده بعوضه فما فوقه. <تصفيق> ده المعنى بعيد عن الخلافات العربيه، كلام يعني نتذوق الجمله. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أيا كان المثل الله سبحانه وتعالى لن يستحيي من ذلك لن يستحيي من ذلك ولن يترك ضرب هذا المثل حتى لو كان المثل بالمعوضة أو بأقل من المعوضة، حتى لو كان المثل بالمعوضة أو بأكبر من المعوضة، على قولي. ده المعنى. والناس لما بتسمع المثل اللي ربنا بيضربه المؤمنين بيقولوا ده حق والكفار بيقعدوا يتريقوا يقولوا ماذا اراد الله بهذا؟ طب هل في مثل لو احنا هنرجح من خلال السياق في عندنا اسباب نزول وعندنا سياق وهنجمع بينهم دلوقتي هل لو رجحنا من خلال السياق هل في امثله؟ ذكرت قبل كده؟ ها؟ ما فيش ما فيش يبقى انتوا نايمين ما فيش ازاي؟ في امثله المنافقين مثلهم ربنا يقول مثلهم كمثلي هنجيبها لك بتعبير اوضح من كده. كمثل الذي استوقن في مثلين او كصيد. وفي تحدي سياق ان القران معجز لا ريب فيه وان في ثلاث اصناف تجاه القران وان في امثله فاضحه وفي تحدي هيعملوا ايه بقى؟ كل اللي قدروا يعملوه ان هو يتريق انه يستهزئ خدوا بالكم. هنا الاقوال التي قيلت في الايه ان الايه دي شبه شبه اتفاق الآية رد على كلام تاني. ركز بس معايا عشان نفهم زي ما كده كان في التقاطة بديعة كنت قرأتها لأحد المفسرين فقول الله سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء تقول الله قال هذا عشان لو حبينا نفهم الآية كان إجابة لسؤال الولد، الولد كان بيسأله عن حاجة إما أن كان يسأله عن الذنب أو عن الرزق أو عن القدرة أيا كان. فهنا بيقولوا إن الآية دي إجابة لكلام اتقال بدليل ان هم قالوا ماذا اراد الله بهذا 
طب هم قالوا ايه عشان نفهم الاجابه يعني لما تفهم السؤال بتفهم الاجابه هم ماذا قالوا اما انهم انا هجيب لك ثلاث حاجات ثلاث اقوال اجمعها لك كده عشان نفهم عظم هذه الايه سبحان الله ما فيش مره ايه استشكلها او استغربها او احس ان انا يعني طبعا ده من جهل الواحد مش فاهم مش مستسير الا وتفجر كم من المعاني مهول يعني لما وصلت له ثلاثه وربنا يفتح حرام ان يشاء من ثلاثه طبعا انا جبت كلام الناس اللي اتقال عشان ده يبقى رد حاجه من ثلاثه الحاجه الاولانيه اللي هم قاعدين كده فسمعوا انبهروا بالقوه وتحدي بدايه قويه لا ريب فيه وان كنتم في ريب و اللي بيتزنق دايما في حاجه زي كده في المناظرات ويحاصر ويحس انه مش عارف ينطق اسهل وسيله للخروج من القصه دي السخريه. انا بغششكم اهو عشان هتشوفوا الحاجات دي وما تنصحكوش ان انتوا تشوفوه في المناظرات خصوصا على الكلاب هاوس والحاجات دي لما تلاقي حد يتزنق ويقعد مش عارف ايه ويروح يشوفوا كتير وملحد يتزنق ويتحاصر والناس تقول له ها جو مش عارف ايه يقول لك اتفرجوا يقعد ايوه ده احنا مش جايين نتفرج جو فهو القران لهم ها وان كنتم في رجل من الزنا على فاتوا بسوره مثل ام هو عامل ايه؟ ام اهل التاريخ لك هو ده قران امثله وعايز بيجيب امثله هو في حد في الدنيا بيجيب امثله هو على فكره هو في حد بيجيب بس هو عايز ايه؟ يعني بيسال ايه وفي امثله ومره يقول صيب ومره يقول مش عارف مره يقول بعوضه ومره لا ده كلام لا 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 مش مش رد على الكلام طب هات هات قران وهات ذباب وبعوضه قول لا لا انا اقول انا عمري اقول الكلام ده ابدا عارف لذلك المعشور قال معنى هنا وقال الايه دي كانت بديعه عند المعشور يعني يقول ان المكابر دايما يقول ما لا يعتقد والمكابر بدل ما يعارض فيفضح يفضل الا يعارض لكي يكون له امام الناس نوع تاويل، الناس تقول لا ده الراجل ما رضاش يرد عليهم. فهم هنا ولذلك كتير من الناس قالوا الخطاب هنا ماشي مع اليهود ودي طريقه اليهود. المشرك ممكن يتدلعوا ويحاول فيفشل اليهود فيما خبث. فاليهود عملوا ايه؟ يبقى امام ابهار القران واعجاز القران في فضحهم وفي توضيح الحقائق والبينات والوضوح ده سلكوا سبيل الاستهزاء والسخريه زي بالظبط كده قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا انت عايز انا عايز اقول اقول زي طب اتفضل قول اتفضل سامعني وما كان صلاتهم عند بيتي الا مكانه هو ده اللي انت هو ده بعدها بايتين في سوره الانفال لسه بيقول لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين يجي يروح عند البيت يقول مكانه طب ما تقول قران قاعد بتطبل وتسقف تصفى وكان وتصديق فهنا برضو نفس الكلام لما حصل صدمه من الوحي ومن فضائح الوحي لجا الى الحل اللي فيه سخريه، خدوا بالكم الحل السخريه ده كان حل خبيث قوي. اعتمد عليه في السخريه؟ يقول لك الانسان المثقف لازم كلامه يفيد نوع من الغموض. لذلك في بعض الاسباب نقول وهل يقول الرب مثل هذا؟ في اله يقول الكلام ده؟ وده معنى بقى بديع وده المعنى الثاني. لما حد يعني في ناس في حتى في المثقفين يقول لك انا عمري ما اكتب كلام بسيط كده الناس كلها تفهمه. ازاي يعني؟ انا بقول كلام مبسط كده. الذي يريد هدايه الناس يحرص على تبسيط الكلام. الذي يريد تعظيم نفسه فقط يحرص على غموض الكلام. تاني لذلك انت يعني واحد لما هيموت ويوصل الناس تلاقيه بيشاور ويتكلم ويجيب امثله ويبسط ويقلد الاصوات ويغل هيموت ويوصل المعلومه. لانه هدفه الهدايه. ولا سيما خد بالك لو واثق في منزلته فاهم ان ده لا يقلل من منزلته مش حريص دلوقتي ولله مثل الاعلى 
فالعظيم الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القران تخيل انت احيانا ممكن تمسك كتاب مثلا فلسفه وما انصحكش انك تمسك ده تبدا هايدجر مثلا ولا كارت مثلا انت يعني هيحصل لك حاجه لو 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 كملت لو صممت انك تكمله هيحصل لك حاجه يقينا يعني حاجه وحشه مش حاجه حلوه <تصفيق> طب من الذي خلق هذه العقول؟ الله سبحانه وتعالى اليس الله سبحانه وتعالى كان ممكن ويقدر سبحانه وتعالى ان يقول كلام ثلاث ارباع كلام ما حدش يفهمه وصعب ويحتاج مش عارف ايه كان الله سبحانه وتعالى عمل التفسير عليه بل القران فيه حاجات عجيبه جدا القران عموم المعاني مبسوطه للناس ثم جعل منه ما يكد فيه الاذهان لتستخرج لاجل العبوديات كلام البشر مش كده فاذا اول حاجه هم اول حاجه عملوها مقاومه القران عملوا ايه اول حاجه ادعاء العمق والغموض وان ده كتاب بسيط ساذج يصلح لعامه البشر لكن احنا اهل الكتاب هذا لا يصلح معنا فخطبهم الله سبحانه وتعالى ان الله لن يستحي من هذا التبسيط والتيسير المعنى الثاني استشعار الفضيحه ومحاوله الهرب عن طريق ادعاء عدم فهم هذا الكلام الغريب فيكون معنى الايه ان الله سبحانه وتعالى والقران سيستمر في فضحكم وسيستمر في تفاصيل هذه الفضائح المعنى الثالث خدوا بالكم وده مروي عن قتاده ان القران تعجبوا ان القران يتحدث في تفاصيل اشياء فربنا بيقول لهم تخيلوا اول مصحف القران لن يترك شيئا ولو بسيطا ولو حقيرا الا وسيوضحه تخيل يعني من اول لحظه ربنا بيقول لهم عارف عارف وده متناسب قوي الاثر ده مع الايه دي، الايه دي بتكلم على اختيار الطبري وغيره ان السيرات ماشي مع اليهود، وسلمان هنا الفارسي كان بيتكلم وقال لما اليهود يتعجب من هذا الدين فسلمان الفارسي حب يغيظه. اليهودي مستغرب ان انتوا بتتكلموا في كل حاجه وبتخلفونا في كل حاجه، ايه ده؟ فسلمان الفارسي يقول علمنا رسول الله كل شيء حتى الخراء، حتى دخول الخلاء وتفاصيل ربنا النبي علمنا. هو الثاني جاي مستغرب بيقول له ايوه احنا عندنا تفاصيل كل حاجه في الدين. الدين ده بيتكلم في طبق. فتخيل من اول لحظه اللي متصور ان هيدخل الى هذا الدين وهيغير بعض الشكليات لا لا القران ده العبوديه ستتكلم في التفاصيل في نوع صحبتك في طريقه تعاملك في طريقه تعاملك مع زوجتك في طريقه انفصالك عن زوجتك في طريقه المعاملات الماليه في طريقه اكلك نومك الدين ستتكلم في كل شيء الله لن يستحي من ان يوضح كل شيء يبقى معنى الايه رد على الثلاث حاجات دول ركز بقى معايا نصغرك في جملة على الثلاث أقوال الله لن يمتنع من تبيين دقائق الدين ده رد على فكرة الأمور وتبسيطه وفضح آلهتهم ودنياهم لأن في أثر جميل أوي برضه عن الربيع وإن كان بعضهم معطيه وليه رفض قال ده مش متناسب مع السياق إن هم اعترضوا على تشبيه إيه اللي في السنة شبه بالبعوضة إيه اللي ورد في السنة شبه بالبعوضة إن الدنيا لا تساوي عند الله فلذلك الربيع قال ضرب الله مثلا للدنيا للبعوضه وفصل ليا ايا كان ارجعوا لي فتخيل كانهم لما سمعوا تشبيه الدنيا التي يعظمونها في الصوره والذين هم احرص الناس على الحياه لما سمعوا تشبيه البعوضه نفروا من ذلك ويعني ايه غضبوا من ذلك فادعوا دائما انسان ابن زنا بيدعي انه مش فاهم ماذا يريد الله بهذا المثل؟ ايه الكلام ده؟ يعني ايه الدنيا ده للبعوضه؟ مش قادر يستوعب تحقير الدنيا بهذه الدرجه فيدعي عدم الفهم فالايه بالمعاني الاربعه ديت ان هم سخروا فالقران سيستمر في التوضيح 
ادعوا ان الكلام ده مبسط ولا يليق بهم القران سيستمر في تبسيط الامور ادعوا وغضبوا ان القران يتكلم في التفاصيل القران سيتكلم في التفاصيل غضبوا من تشبيه ما يعظمونها باشياء حقيره القران سيستمر في تحقير ما تعظمون تخيل الاربع معاني عظيمه من ايه واحده ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوض فوقها فاما الذين امنوا اللي فهموا يعني ايه عبوديه من الاول فيعلمون انه الحق من ربهم اعبدوا ربكم هذا الحق من ربهم الله لا يريد ان يغلهم طالما ربنا نازلين ده يا جماعه منهج والله سوره البقره سوره عظيمه وكل ايه في القران سوره عظيمه سوره البقره من الاول تديك مناهج مش مجرد ايات مناهج عامه كيف نتعامل مع نصوص الواحد انه الحق ده اول حاجه ده حق من ربنا الذي يريد ان يربينا سبحانه وتعالى الحق برده اما الذين كفروا ماذا اراد الله بهذا مثلا استهزاء وسخريه وعدم يقين ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاول المؤمنين ماذا انزل ربكم قالوا خير نفس المشهد هنا ماذا اراد الله بهذا مثلا جمهور المفسرين انك تعفن وبعد كده يضل به كثيرا فالله سبحانه وتعالى يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا قلة من المفسرين قالوا ان الكفار قالوا ركز الكفار قالوا ماذا يريد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يعني الكفار عايزين يقولوا ايه؟ ايه لازمه الكلام اللي يضل ناس ما يجي لنا كلام واضح ما فيش فيه خلاف عشان الناس كلها تؤمن دول قالوا قال اولا هذا الكلام الله سبحانه وتعالى يفهمنا ان مهما كان الحق واضح سيظل هناك كثير من الناس يضلون به تاني قلنا ان يضل به كثيرا ده الارجح قول الجمهور المفسرين هذا من كلام الله نفهم ايه؟ نفهم ايه؟ يضل به كثيرا ان بعض الناس بيتصور ان في النقاشات ان الناس ان هذا ضل بسبب عدم وضوح الحجه لا ومن احسن من الله قيلا ربنا بيقول لك ان كلام ربنا الواضح المبسط المبين اللي فيه امثله والمثل المهم جدا لان المثل بيجسد الحقائق المجرده اتكلمنا عنه في مثل المنافقين، حقائق مجرده لما بتمثل بتشخص قدامك تعرف تشوفها، يعني كل الناس يستطيعوا ان يفهموا هذا الامر ثم يعلم ويضل به ايه؟ كثيرا ولكن ايضا يهدي به كثيرا، فركز في دول. يعني ان يكفر بايه او بحجه كثير من الناس لا يدل على بطلانها. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. خد بالك وده عجيب نفس الايه ونفس السبب الخسوف ناس تسجد لله خشية وناس تكفر بسبب بسبب الخصوص اه في ناس كده نفس الايه يضل بها اناس او يضل بها اناس ويهدى بها اناس نسال الله سبحانه وتعالى يهدى مين اللي هيضل بقى يا جماعه؟ مين اللي مش عاجبه ركز معايا الاربع معايا مين اللي مش عاجبه تبسيط وتاثير القران؟ مش مين اللي مش عاجبه ان القران يتكلم في تفاصيل الدين؟ مين اللي مش عاجبه ان القران يفضح الدنيا؟ مين اللي مش عاجبه الانتشار مين اللي مش عاجبه ده يا جماعه؟ مين اللي مش عاجبه الامثله دي؟ وما يضل به الا الايه؟ الفاسقين. ليه؟ الاستثناء العام ده، ليه الفاسقين؟ يعني ايه فاسق؟ وخد بالك من تعبير القران للفاسق يعني. الفاسق في اللغه فسقت الرطبه وغيرها فيها معنى الخروج. حتى هتكلموا ان شاء الله دلوقتي عن سعد بن ابي قال دول خوارج. ليه خد بالك فسقت الرطبه ان الرطبه كده ما عادش القشره قادره تحتويها، الشيء لما بيخرج او بيفسد خروج مع فساد غالبا بيكون فيه معنى الفسق ده، شيء بيخرج. 
كان الله اعلى واعلم ربط المعنى ده بالايات هنا بالفسق لا الله اعلى واعلم يعني ان المنافق والكافر ركز بقى معايا اللي حصل معانا اول مره وتكلم ان المعاني العامه لكن انا قلت لكم انا ما بحبش كلمه الموضوع بس انا اقول ان من الموضوعات اللي بتتكلم عن صفه قضيه تكليف واخر الصوره لا يكلف والبدايه اعبدوا اتكلمت على معنى التكليف من خلال سوره البقره وانواع التكليفات المتنوعه الذي يرفض ان يحاط بتكليف وعايز يكسر يرفض تماما بل يريد الانسان لايه؟ يعني ده التكليف هو عايز يفسق يخرج يرفض ان يحاط بتكليف ما بعوضها كما فقال رافض وحقه واضح وبسط مش عايز هو امال انت عايز ايه؟ يفرج امامه هو ده الفاسق لذلك الفاسق لا يتربط بعهد ولا بميثاق ولا بعلاقات ولا اي حاجه لانه كل حاجه عايز يطيحها هو عايز يعيش زي فكره الليبراليه كده عايز يتحرر من كل العهود والمواثيق التي بينه وبين الله وبينه وبين الناس فبالتالي النتيجه فساد في الارض ده الحاصل الان فساد في الارض بسبب معنى المفهوم الواسع للفساد زي ما اتكلمنا عنه لا تفسدوا في الارض هنا برضو يفسدون في الارض لما قبل ما نتكلم على اوصاف الفسقه اللي ربنا ذكرها هنا في السوره يعني ربنا قال لهم يضلوا به الا الفاسقين الذين الموصول اللي بيعرف على طول تفهم مين معنى الفسق هنا رفض ان يستمع للمثل وان يفهم المثل لماذا؟ لانه يرفض ان يحاط بالتكليف مش عايز تيجي تقول له طب هنحط مثلا ربنا نزل لا ما تدخلش الدين في الموضوع ليه ما تدخلش الدين في الموضوع ليه؟ ليه في النقاش مع قضيه ال- ال- الوط والشذوذ؟ ليه في النقاش مع قضيه المساله النسويه؟ ليه النقاش في القضايا الليبراليه؟ ليه النقاش في المساله السياسيه؟ تسمع كلمه عندهم كلهم يقول لك ما تدخلش الدين في الموضوع هو عارف انه لو دخل دين بقى في اطار مقدس هو رافض ده وهي فكره العمليه نزع المقدس من الحياه لا تريد مقدسات هو ده الفاسق هو ده تعريف الفاسق رافض المقدسات ان في شيء مقدسه اللي هي فوق دستوريه هو رافضها انه عايز يفجر عايز النهارده ده حلال بكره يبقى النهارده ده حرام ده بكره يبقى حلال وعايز كده وده اللي بيحصل دلوقتي في شهواتهم والعياذ بالله يبقى هم دول بيه لمين؟ الذي يرفض هذا الاطار التكليفي من الله سبحانه وتعالى. ده مش هيناسبه لوحده. وهيقعد بقى يخرف يقول لك اصل مش عاجبني اصل بيسخر اصل مش متناسب اصل في تناقضات ويقعد يقول اي كلام. الاستهزاء والسخريه حجه البليد. الذين ينقضون ثلاث حاجات اوصاف الفاسق بينه وبين الله نقض العهد. الذين ينقضون عهد الله. ايه هو عهد الله؟ بعضهم قال الفطره. بعضهم قال الميثاق في عالم الدار، ألست سورة الأعراف؟ قالوا لي موجودين قلتهم سورة الأعراف، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا عهد الله الذي نزل إليهم في القرآن، عهد الله الذي جاء في التوراة عهد الله سبحانه وتعالى في التوراة إليهم أنه سيأتيهم رسول يؤمنون به. كل دي أقوال وكل دي عهود ينقضونها، لذلك أكثر من نقض هذه العقود هم اليهود، والعهود هم اليهود مع الله ومع الناس. الوصف ده وصف مضطرد مع اليهود في الاخر يقول لك مش عارف السلام معاهم ولا مستعد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ميثاق الوثاق والربط هو مش عايز يتربط بحاجه ده معنى الفاسق مش عايز يكون في كتاب يرجع اليه لذلك حتى اللي يجي يقول لك انا مصدق القران يقول لك خلاص ما فيش سنه لان السنه هتحاصره السنه فيها 
تفاصيل وارقام وانصبه ومعاملات وشيء واضح تماما في الصادق ده السماء ده لغابه السنه يبقى الذين ينقضون عهد الله من بعد ويقطعون طيب الانسان له علاقه مع ربنا وعلاقه مع الناس طيب لو احنا قطعنا تخيل كده قطعنا العلاقه اللي مع الله عايزك تخيل كده انا عايش مع بشر أنا ليا أصحابي، ليا زوجتي، ليا أولادي، ليا جناني، ليا ناس مختلفة في الأفكار، مختلفة في الديانة، مجتمع. فأنا ليا علاقة مع ربنا وعلاقة مع الناس. لو أنا بتدين بدين، أخضع له دين، دين فيه خضوع لله سبحانه وتعالى، هذه العلاقة مع الله تفرض علي معاملة مع زوجتي، مع والدتي، مع أبي، مع أخي، مع إخواني، مع أصدقائي، مع جيراني، مع المخالفين. لا أتعداها. مش مسموح لي ان انا اتخطاها ده اعتداء. وتشوف بقى مثلا سوره الحجرات وغيرها من السور اللي تبين اللي مسموح لك لا يسمح لك ان تتعدى. حتى في الايه بتاع سوره النساء لو انت تخطيت حتى مع المخالف سوره النساء بتمنعك حتى من ان تعتدي على المخالف فقد جاء اولئك فجعل الله لكم عليهم سبيلا. في ناس ربنا جعل لنا عليهم سبيل في ناس لم يجعل لنا عليهم سبيل. والايات التي نزلت تبرئ اليهودي سوره النساء. يبقى في علاقات انت ملزم بيها. طب ايه اللي يلزمني يعني معلش؟ يعني ايه اللي يلزمني؟ اصل الحكومات انا ممكن اهرب، ممكن ازور، ممكن ازور. الله ازاي تديني سن يقوم على الاول مفهوم الرقابه من الله ويتكلم بعد كده في مساله القوانين. طب لما انا اقطع ده اي وصله عايز اقطعها هقطعها. ما هو لما انقض الميثاق اي وصله دي مش مراتي مش مفيش جواز مش عايز ليه يا جماعه ونقعد نقصر اصل مفهوم الاسره مفهوم معقد ويؤدي الى تكاليف ويؤدي الى فساد في النفسيات ويؤدي الى ربط مش عارف ايه اما العلاقات المتحرره التي تؤمن من اي كلام في التيم ده ما عادش في اسره. وابنك ليه تربي ابنك وليه مش عارف تحشم الى جارك؟ انت من حقك تموته من حقك لو التفت تطعمه عادي حريات وممكن يوصل ده شذوذ مع الاطفال ممكن يوصل عادي جدا. لان هو اي علاقات ذلك هنا بيظهر على طول نقد عهد وصلات بتنقطع فساد في الثلاثيه العجيبه اللي القران ذكرها في اي واحده ينقضون عهد الله بعد ميثاقه الوصلات كلها تقطع ما امر الله لان يا جماعه ربنا امر ان حاجات توصل يعني في وصلات ربنا يعني لما تبص على المفروض يعني لو مجتمع مسلم مطبق الدين وتبص عليه من فوق هتلاقي فيه وصلات كده غريبه تلاقي ده وصله مع اهله واسر ومترابطه وفي علاقات بين المسلمين انما المؤمنين اخوه وفي يعني الصوره عارف لما تيجي تبص على بالميكروسكوب مثلا على ذرات وترابطها وروابط الالكترونيه ومش عارف البوند ديت هيدروجين بوند وفي روابط معينه في الماديات او البشر المفروض في روابط توصل ربنا ارتضاه ذلك برضو اظن العاشور تقريبا اللي قال معنى جميل قال كان المفروض اليهود يوصلوا الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم هم قطعوا يعني وقفوا عند التوراه، المفروض الدين يكمل الانجيل القران فالدنيا كانت توصل الى السعاده البشريه. بتعبيرهم ده زي الفكاهيه بتاع نهايه التاريخ، لا هو ده النهايه الطبيعيه، هم رفضوا ان ده يوصل. ففي حاجات ربنا امر ان هي توصل، لما قطع العهد مع الله ايه الدافع ان هو يوصل؟ يعني احافظ على الوصلات دي ليه؟ ينتج مباشره الفساد، قطع الارحام، بيجي معاه الفساد على طول، تفسده في الارض وتقطعه ارحامكم، هو هنا برضه قطع الوصله يؤدي الى الفساد. الوصلات اللي ربنا العلاقات الاجتماعيه دي لما تقطع لان العلاقات لها تيجي تقرا مثلا في كتاب الادب المفرد للمخيم. ايه ده؟ 
الدين العظيم بتاعنا ده يا جماعه كل دي احاديث عن الوصلات بين الناس وبعضها ايه ده ايه الاحاديث اللي على بير الوالدين وايه الاحاديث اللي على الجبل حاجه يعني الكتاب ده لما بقراه لازم اتعقد يعني بحس ان الواحد مقصر تماما او فاهمنا للدين غلب عليه القضايا المجرده الفكريه بعيدا عن الدين اللي على الارض في كتب كده لما بقراها زي قضايا العلم العمل خطيب بغدادي الادب المفرد شمائل مثلا في تعرفك حقيقه هذا الدين بعيدا عن اللغو الكتير اللي موجود فبتعرف هذا الدين عظمه هذا الدين فطبيعي جدا نقض العهد قطع الوصلات فساد في الارض طبيعي يفسدون في الارض دي نتيجه حتميه ويفسدون مهما ادعى ذلك انا كنت قلت لكم اللي يرجع الحاله فاتت لما اتقال لهم لا تفسدوا في الارض قالوا مش معقول احد المعاني انه فعلا مش شايف نفسه مفسد انا مفسد ده انا اكتر واحد خايف على الارض اكتر واحد خايف على الدنيا انا مفسد في الارض ده انا هموت على الدنيا دي افسد فيها ازاي؟ الفساد ده مفهوم اوسع ثم انت لا تدرك ما لا تفعلك ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس بالمعاصي في يقاوم بعض ببيع اولئك هم الخاسرون هو كان بيعمل كده عشان يكسب هو كان رفض يخضع لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكسب هو رفض الاحبار والرهبان من اليهود والنصارى رفضوا خايف خاف على مكانته زي لو ربنا احيانا سبحانه وتعالى وصلنا لقول الله استعينوا بالصبر والصلاه هو كان خايف على منزلته مش عايز يتنازل عنه قال لك انا لو اسلمت لو اسلمت هخسر منزلتي العظيمه القران قال له استعين بالصبر والصلاه على ذلك اولئك هم الخاسرون في الاخر نختم بقول الله سبحانه وتعالى ونشرح في تفصيل بقى المره الجايه اعبدوا هنا لا تكفروا كيف تكفرون؟ بعد كده الارض هنا برضه الارض خلقت السماء وهنا السماء في تناسق في هذه الايات بدات بدات بالعباده وذكر الخلق خلق الانسان خلق السماوات والارض وختمت بالعباده وخلق السماوات والارض وخلق الانسان فدي كانت مراجعه سريعه قبل ما نتكلم على اصل النشأة اصل البدايه الايات الجميله ربنا سبحانه وتعالى يا رب بلغنا لم يزل سوره البقره من اجمل واحب الايات الى قلب سوره البقره مشهد ان جاء في ارض خليفه مشهد بديع عجيب يعني مشهد انا بحس فهم المقدمه دي من سوره البقره مع المشهد ده باذن الله سبحانه وتعالى ومش فاهمه بس في الذهن يعني ان يعني يتخلق به المصطلح فاذا لم هيصلح لك جزء كبير من مفهوم العبوديه عندك ما ننساش يا جماعه انا ما بقولش كل حاجه راجعوا للتفسير تفسير اللي احنا كنا قلنا عليها هو اللي عايز يقرا فتح البنز دي حسن خان اللي عايز يقرا الوسيط فريد الانصاري مهم جدا مجاز القران راجعوا مجاز القران مليان في الايات دي معاني بديعه بس انا للاسف ما قدرتش احيل عليها اخر حاجه عجبني قوي كيف تكفرون بالله كان القران والله اعلم بيشير الى مساله معلش ارجع بس نسيت حته بسرعه يبقى اذا كل المناهج الارضيه كل المناهج الارضيه تؤدي الى الفساد عشان يبقى عندنا قاعده كده اي طرح ارضي اشتراكيه راسماليه ليبراليه ده قطعا سيؤدي الى يوسفنا الله عشان يبقى عندنا عزه في هذا الدين خلاص سعد بن وقاص قال في الايه دي الخوارج هو لا يعني ان هذه الايه تعني تحديدا ده ده برضه فصول التفسير اسقاط الايه على ناس متشابهين في الصفات لا يعني تحديدها فيه ومن هنا كان بينطلق العلماء يقول لك مثلا هذه الايه ترد على الجهميه هذه الايه ترد على المعتزله هو مش قصده هم اصلا جهميه ومعتزله نشأوا بعد القران اكتمل كيف ترد عليهم؟ كذلك الخوارج ظهروا اصلا بعد ما هذه الايات كانت نزلت 
يعني تصلح فيهم ماشي طيب كيف تكفرون بالله عجبني هنا معنى مهم قوي ان احنا نحافظ عليه وده شفته في الردود يعني احنا مش في عكس الردود مع الملحدين استمرار الطرح القراني على ان الكفر شيء عجيب شيء غريب شيء شاذ مهم قوي الطرح احيانا من كتر ما الكفر بيحاول يفلسف نفسه ويقدم نفسه في نظريات آه، انت كافر ليه؟ اصل انا مؤمن ان الكون اكوان متعدده وان الانسان متطور تطور عشوائي ويقعد يفلسف الكفر فتقول له آه، 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 هو كلامك يعني يحتمل مش عارف ايه ولكن نحتاج لا هو ده كلام خارج سيظل يعني شوف كيف تكفرون بالله؟ المحافظه على احساس التعجب من الكفر ده شيء شاذ شيء غريب مهما فلسف نفسه وظهر في صوره نظريات لان حتى للاسف مثلا القران بيتعمد وده عجيب بيتعمد على التعامل مع المشركين ان كلامهم تافه وساذج يعني رايح لصنم ومع النصارى يعني تعبدوا بشر بعض المفكرين من حتى المتبني للشرك او المتبني للمصريين يقول لك لا هو ما كانوش سذج كده ده كان في نظريه كبيره ورا كلامهم فعلا بيبقى في نظريه عندك تقرا نظريه الشرك عندهم نظريه ضخمه وليه صنم واحنا انت انت بتصور لها وده مراد القران لكن هم عندهم نظريه والالهه وفي مش عارف ايه وبتتسمع في حاجه وارواح قصه جايه طويله ممكن اقول لكم عن راجل عايز تطور الشرك والنصرانيه عندهم هزة. مش معنى انه فلسفها ان انا انبهر بيها واقول له اه الامر يحتمل وناقشه ونقاش المضاد لا لا اتصدق وسفه واتعجب ده مهم القران حافظ على ده حافظ على التسفيه من فعلهم مع مع التماثيل مع الاصنام حافظ على ده ما قالش العرب كانوا اسكاليك معقول رايح لحاجه اكيد كان عنده فكره ومنهم بس مش كلهم اللي كان عنده تصور وفلسفه وراي الامر لكن القران حافظ على كيف تكفرون بالله انت مسكت نفسك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا لا شيء ثم احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهتو انت انت مش مصدقني؟ ده مهم برضه في النقاشات لما واحد يفضل معاند 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 يا عم انت عبد شئت ده اسلوب النقاش مع المعاند هترجع له يعني انت مش عاقل ما تعيش انت مش عايز تعبده طبعا ما فيش مشكله هتعمل ايه؟ يا واحد لما بيستهدفني في نقاشات طويله انا مش عارف ايه هو عمله يتكلم عن ربنا بسلوب فانا مش افضل مره في الاخر اقول لك انت مش هتعرف تخرج من الطبيعي. لا هتغير من شكلك ولا هتغير من اخبارك، مش هتعرف تعمل حاجه، اخد في الحته، الهي ترجعون، يعني يعني افهم طوعا او كرها، لازم تفهم المعنى ده، انت عبد لله سبحانه وتعالى. انت لما تشوف الايات بتاعت سوره عبسه اللي هو يعني ثم اذا شاء انشر. يعني كلمه اذا شاء دي جميله، يعني بيفضل ميت كده عندما يشاء الله يبعثك انت لا شيء كنتم امواتا الخلاف بقى في امواتا هل يعني الاموات بمعنى العدم ولا بعض المعاصرين قال لا امواتا ان دي مرحله عالم الظلم ان ربنا خلقهم وبعد كده موتهم او هنا موت بيقولوا معنى النوم يعني ان الروح ما ماتتش يعني وتنفخ ايا كان المهم المعنى قدره الله في الانسان ان هو يميته زي بالظبط كده نطفه خلقه فقدره ثم اماته فاقبره شوف رسم الافعال الله جميل سوره عبس جميله لان هنا بتخاطب المتكبر اللي جاي بيتصدى ومش عاجبه فتقول له يعني نطفه خلقه فقدره اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره 
يعني ربنا يعمل كل حاجه فيك بتعمل ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يخرجكم واليه ترجعون. ده على مستوى الخلق اللي هو الذي خلقكم الذي جعلكم ارضا فراشا والسماء بلاد انا برضو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ودي تتسبب مفتوحه لكم دير والتمتع والاباحه جميعا. ويعيش بها مع الارض ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سنوات ويقول شيء عليم عليم ودي من الايات اللي فيها نقاش هل الارض قبل السماء ولا السماء قبل الارض؟ وانا لا احب الخوض في مثل هذه الامور يعني لان في الاخر لن تجزم لان يعني اكمل لكم المره الجايه يعني بس سريعا كده اللي خد اللي اخذ بظاهر الايه دي يبقى كده الارض الاول وده قبل ما اروح عند عباس ورجحه كتير من المفسرين بل بعضهم نقلوا عن الدين ان الارض خلقت اول فبعض الناس دلوقتي بيستعجل قال لك لا لا ده كلام كان غلط وما كانوش فاهمين ده الارض طلعت زرد السماوات ومش عارف هو ليه فهم خالص ربنا ما يستعجبش وزي ما قلت لكم مساله انا رايي غيبيه لا ينبني عليها عمل والنقاش بس في الخلاف ما بين الايه ديت مع جماعه مع ايه النزاعات انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع كذا ثم سواها والارض بعد ذلك دحاها فهنا الارض ثم استوى وهناك بعد ذلك دحاها فبعضهم قال خلق الارض ثم استوى الى السماء بعد كده دحى الارض فاهم كان المهم اللي يفهم من كل هذه الايات اللي احنا نخرج بيه ان الله سبحانه وتعالى كرمنا بهذه الارض يعني ربنا من وسط كل الكواكب دي خلى فيه كده الكره الارضيه دي دي مختلفه يعني ودي مثلا على مثلا على مثلا على عارف لما مثلا في اوض مثلا دخلت فندق مليان اوض وبعد كده بقى انت حد بتحبه فجيت قلت له انا عايز الاوضه دي مميزه عايز فيها تكييف وعايز فيها تلفزيون وعايز فيها عصايه وعايز فيها ثمرات بتطلع له وعايز فيها ميه بتنزله وعايز تخيل والارض كلها عاديه فاللي مثلا قاعده الارض الارض مختلفه التربه مختلفه النبات مختلف الهواء مختلف الشمس مختلف الضوء مختلف السرعات مختلفه مختلف. السرعه بتاعتها مختلفه كل حاجه مختلفه متخيل فالله سبحانه وتعالى بقدراته من العمل ده عشاننا جعل لكم يعني انا مثلا اتخيل لما ترجع على الفندق فانت تخش الاوضه ايه ده؟ من كل حاجه متظبطه درجه حراره الغرفه متظبطه، الميه متظبطه، الاكل متظبط، العصير متظبط، الفرش متظبط، كل حاجه متظبطه، بقيه الاوضه تخيل بقى عشان ضلمه واوضه بتتهز، واوضه فيها براكين، واوضه فيها ما فيش فيها هواء تعرف تستنشقه، واوضه فيها الشمس حارقه، واوضه فيها ثلج. لا، الارض مختلفه. مختلفه. فنعمه نعم الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. قال كثير من المفسرين على مرتفع ارتفع الاختيار الطبري وهنا طبعا يعني الخلاف القوي لازم يظل موجود واحنا نؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو العلي سبحانه وتعالى مش قصدي خلاف قوي يعني احنا بقى نقر الخلاف لا بالعكس منقول قصدي خلاف قوي يعني احنا لازم نجهر بصفه العلو لله سبحانه وتعالى للاسف كثير من المؤرخين بيقال في هذه الصفه لا الله سبحانه وتعالى هو العلي كفايه انك تقرا الكتاب الذهبي كتاب العلو فهنا الامام الطبري قال على وارتفع وده مروي بل عجبني الامام البخاري نقل هذا القول مش فاكر عن مجاهد ولا عمي نقله مش فاكر مش عارف مش فاكر مش متذكر يعني لكن نقل عشان يثبت هذه الصفه للرد على من ينفون هذه الصفه وايا كان يعني صفه الاستواء والعلو موجوده كثير في القران لذلك بعض المفسرين قال هنا قصبة ثم استوى الى السماء اي قصبة الى السماء فسوهن سبع سنوات وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى صفه العلم اللي هنختم بيها بعد كده علم 
كذا من الاسماء كلها بس الله سبحانه وتعالى يعني بيبلغنا ختمه سوره البقره وتفسيرها بالختمه تفسير القران يعني جعلها اياكم من اهل القران الذين قالوا خاصته والسلام عليكم ورحمه الله